0: 28, um das mal wieder mit der mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lässt ja, ist das Alles klar.
1: Ey Leute, passt mal auf, hier ist ja, Das war's dann. Ja, genau. das, das war's dann. Da geht einer nachgucken,
2: ist ja, auch genau, auf einmal werfen Warte mal, wo ist ja. der sonst? Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Äh. Das verraten Sie hier nicht. Ja. Scheuer. Ja, also, wenn ich zu Hause nur ein PC selber versauere, dann mache ich aber auch selber. Wenn es klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als äh, wenn es klappt. Als wenn man es zu Hause selber macht, so, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also, wenn ich Daniel Pog wäre, ähm, ja, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro einen Xbox, oder so, für, für 200 Euro, so und so, für eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus die Maus. Ja. Oder wie siehst du das? Wenn es Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet and Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du ich Idiot geht um die Ratchet Clank Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es jetzt zu so aggressiv wird, das ähm, und das Das und das wenn es klappt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe des Arroway Games Cast, SSE 3. Und ähm, trotzdem sind wir nur zu dritt hier. Das liegt an diesem komischen äh, Brückentag, äh, weil nämlich äh, zwei unserer Leute, der Oscar und der Jan, den genutzt haben, um Urlaub zu machen. Auch sowas gibt es bei Arroway Games. Trotzdem äh, sind verblieben am Mikrofon immer noch äh, die Saskia Tudio. Ja, hallo. Sehr vorbildlich, heute wieder ordentlich rangeklotzt mit News und einem Test. Äh, und äh, wer auch noch da ist, trotz Brückentag, äh, ist... Äh, Daniel Pog.
2: Ja, ich sehe mich auch so als Brücke zwischen euch beiden. Ja, Ganz genau. So, ja. Die
1: menschliche Brücke. Ja, die Mischung
2: zwischen, also die Brücke zwischen Mann und Frau. Und das ist so meine Aufgabe. Wir haben ja versucht, so eine
1: Haarformation zu machen, aber ähm, einer kam immer zu kurz. Genau. Ähm, ja, der, der 98. Area Games Podcast, äh, ein besonderer Podcast in vielerlei Hinsicht. Einmal, weil ähm, wir natürlich, wie gesagt... So in den Vorwehen der, der E3 sind die nächste Woche stattfindet. Auf der anderen Seite eben auch. Äh, der Titel äh, verrät es schon etwas. Ähm, der Titel ist nicht wirklich spannend. End of Penis-Witze. <lacht> ähm, äh, noch mit einer ganz wichtigen Personaländerung. Zu der wollen wir erst äh, am Ende kommen, weil erstmal wollen wir ja unsere Grundstruktur nicht durcheinander bringen.
2: Ich weiß selber nicht, was los ist. Ich ja. bin schon ganz <lacht> aufgeregt <lacht> auf diese Entfüllung.
1: Es ist es, 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 äh, wirklich <lacht> ja. nee
2: ähm,
1: Was wurde gespielt? Äh, Saskia, was hast du denn? Also, ich weiß ja, was du mhm. gespielt hast, denn das haben wir ja alle gelesen: äh, Dragon Quest und Hunted.
0: Ja, genau. Ähm, Dragon... Ja, fangen wir mal bei Dragon Quest an. Also, es, wer meinen Test gelesen hat, der, ist, der hat wohl auch gemerkt, dass ich einfach keine Lust mehr habe auf Super Nintendo-Remakes, äh, die spielerisch einfach nicht mehr der heutigen Zeit angepasst werden. Ist es, denn,
1: ist es denn ein reines Remake oder ist das äh, so ein bisschen so aufgehübscht worden? Ein bisschen
0: aufgehübscht, aber eben nur ähm, die Umgebungen. Also ja. die Charaktere haben noch immer ihren niedlichen 16-Bit-Charme. Das ist ja auch alles ganz cool und die Umgebungen sind auch hübsch gestaltet in so einem schönen 3D und alles drum und dran, aber das Spielprinzip selbst ist halt einfach so oldschoolig äh, wie vor 16 Jahren eben, als dieses Spiel erschienen ist und deswegen...
1: Ich habe auf den Bildschirmfotos äh, oder Neudeutsche Screenshots... Ähm dieses Kampfsystem gesehen, das sieht halt eben noch sehr sehr oldschoolig aus. Genau. Also du hast ja auch Dragon Quest 9 gespielt, oder? genau
0: und das war schon so ja. ähm, modernisiert. Ja. Also und es gefällt mir halt besser. Ich, ich kann halt ja nur von mir selber sprechen, ist ja klar, aber ähm,
1: du schränkst das nur ein, weil einige User sich schon beschwert haben und gesagt haben, dass Dragon Quest 6 VI viel viel besser ist. Genau, da, genau. Weißt, so ist als Dragon Quest IX, ja. ja genau
0: und ähm, ich kann es halt nicht wirklich nachvollziehen, weil es einfach sich das Genre einfach auch weiterentwickelt hat. Ähm, auch dieses Kampfsystem, was ich selber auch nicht so mag, aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Ähm
1: das Kampfsystem ist wieder äh, Zufallskämpfe. Man aber genau, das halt
0: extrem. Also beim neunten Teil war es so, ähm, du hast die Charaktere gesehen, also die Gegner auf dem Bildschirm, auch schon die Gegnerart. Also du mhm. wusstest dann, ah, da ist nur ein Schleim oder da ist ein, <lacht> ein, ein, ein nur Magier oder so hießen die dann ganz bekloppte Namen. Ähm und beim neuen ist es jetzt so, dass du wirklich statt alle fünf Sekunden läufst und dann hast du wieder einen Gegner. Und dann wieder so weiter und so fort. Egal wo du läufst. Also es ist nicht jetzt, oder bei Pokémon zum Beispiel hast du ja Rasen. Läufst du durch und dann kommen die Gegner. Aber da ist es halt in jedem alles, was außerhalb von Städten stattfindet. Und ja, aber die Übersetzung ist, finde ich, halt wieder richtig gut gelungen. Also die haben es geschafft, diesen bekloppten Witz und Charme der Dragon Quest Reihe wieder ins Deutsche umzusetzen.
2: Ich finde das extrem klasse. Ich möchte echt mal, dass jemand, hoffentlich macht sich jemand die Mühe, weil ich werde es nicht sein, einfach mal so ein Transkript aufschreibt, von dem, was du gerade gesagt hast. Einfach das noch mal so hinschreibt, weil das ist, ist so geil, das ist gut erklärt. Also das war jetzt keine Kritik, aber halt die, die Art, wie diese Erklärung sich weiterentwickelt, immer von Satz zu Satz. Die ist halt ähm, amüsant. Ich will das echt nochmal so nachlesen, diese, diese Abfolge von, von verschiedenen Dingen. Dann musst du den Test lesen, der liest sich ähnlich. Oh, okay. bin, da kommt auf einmal so, zum Beispiel Pokémon und sowas, und du bist immer wieder überrascht, was als das nächstes kommt. Aber das ist, das ist ähm, auch nicht schlecht gewesen. Also ich habe echt ja. schon ein gutes Bild machen können. Aber zu dem, was du gesagt hast, mit dem, das hat dir jetzt besser gefallen, die dieses Modernisierte. Da kommen wir bestimmt auch später meinem News Teil zu, aber man kann das halt jetzt schon mal so ein bisschen anknüpfen. Es ist ja diese HD-Remake-Welle so, äh, gerade ähm, bei immer mehr Publishern jetzt ähm, ja. im Trend. Und wenn ich dann so höre, so ähm, die Silent Hill-HD-Remake-Serie soll gestartet werden und sowas, dann denke ich mir immer, ähm, hoffentlich ist es mehr als nur Grafik in HD. Weil ja. der einzige Grund, warum ich heutzutage nicht mehr so viel Lust habe, so ein Silent Hill 2 zu spielen, ist eigentlich Steuerung, Gameplay, Kampfsystem und sowas. Und ähm, das möchte ich, genau wie du es gerade gesagt hast, dass es einigermaßen modernis modernisiert wird ähm, ja. und halt nicht nur höhere Auflösung oder sowas. Ja. Ja,
0: man hat sich ja mittlerweile an einen gewissen Standard gewöhnt. Ja. Da will man nicht schon wieder zurückgestuft werden. Also bei God of War, die God of War Collection war ja auch so, das war ja nur ge -hd Aber trotzdem ja nicht schlecht, weil das Spielprinzip ja zeitlos ist irgendwie. Aber und das ist ja auch noch bis ein bisschen alt Ja genau, aber einfach nur mal jetzt so, um darauf zu kommen, das wurde ja auch einfach nur der HD-Schleier gelegt. Ich hoffe halt auch, dass es bei seinen wenigstens so ein bisschen... Aber
1: bei Nintendo DS kann man auch nicht direkt vom HD-Schleier reden, aber, <lacht> aber auf alle Fälle ist es ja so, dass... Ich glaube, das ist einfach eine Kostenfrage und also ich kenne jetzt keine großen Remakes von älteren Spielen, wo die wirklichen Kritikpunkte ausgemerzt worden sind und genau. ich denke mal, dass bei der God of War HD-Collection war es wirklich nur der Transfer der Auflösung. Und wenn ich mir ansehe, was Ubisoft bis jetzt gemacht hat, wie, wie zum Beispiel die, diese Prince of Persia-Collection, da waren glaube ich alle Kritikpunkte auch noch drin, was, was angeht und ähm, manche Sachen sogar noch verstimmen besser. Ja. Ähm, wenn ich mir Tomb Raider Connection angucke, dann ist es ja auch so, dass äh, da ist ja nichts ähm, äh, angepasst worden. Deswegen finde ich es auch mal witzig, wenn die Leute immer nach dem Final Fantasy 7 Remake schreien, weil ähm, da müsste halt theoretisch auch, das alles, was man nicht schon so gewohnt ist, wie, wie zum Beispiel was ich bei Final Fantasy 13 eben sehr gut finde, dass wenn man wenn man einen Kampf verliert, dass man sofort dann die Option bekommt, diesen Kampf nochmal neu zu beginnen oder halt von in diesem Moment bevor der Kampf stattgefunden hat, wieder auf der Karte landet. Denn auf die Art hast du nicht dieses, wie bei Final Fantasy 7, VII, 8 oder 9, dieses Problem, dass du halt vielleicht gerade in so einer Gegend bist, in so einem Dungeon hast 20 Kämpfe gewonnen, der 21. Kampf stirbst du aber und dann heißt es wieder so, naja, den, den Safe-Punkt wieder vor zwei Stunden laden. Genau. So ist es Genau, und das sind so Sachen, die, ähm, also äh, früher war, war wie im Sozialismus vielleicht alles besser, aber manche
2: Sachen waren eben mhm. auch einfach doof und also so eine Sache müsste man, glaube ich, auf alle Fälle anpassen. Ähm, es ist, ja ist halt äh, gerade so ein, ähm, äh, bei diesen Ubisoft-Sachen oder so, das sind ja trotzdem noch relativ neue Spiele. Jaja. Also es gab die Kritikpunkte, aber es sind nicht so Gamebreaker. Und bei den ersten beiden Silent Hills würde ich jetzt sagen, ähm, das könnte ich mir heutzutage nicht mehr antun. Ich weiß noch, ich habe es damals Silent Hill 2 auf der Xbox-Version gespielt und die war ja schon ähm, Jahre, nachdem das Original auf der Playstation 2 gekommen war und äh, auf dem PC, glaube ich, auch äh, kam das dann nachher als Remake. Und ähm, schon damals, habe ich gesagt, das ist schon echt lange her. Ah, das ist schon arg an der Grenze des Ertragbaren, von mhm. der ganzen Unhandlichkeit und, und allem her. Und, ähm, ja.
0: Das soll ja aber nicht mal der erste und der zweite sein, sondern der zweite und der dritte
2: Okay, aber, so aber der zweite reicht schon, weil, weil ja. so gut das Spiel auch ist von seiner Story, Atmosphäre und alles, aber die, die Steuerung die ist so grausam.
1: Äh, ja. ja, das stimmt schon. war das nicht auch so bei Conquer Bad Fur dass es eigentlich außer so von der Steuerung auch noch so ein bisschen genauso doof war wie damals auf dem N64? Also, also mir kam die damals mhm. auch bei den Endbossen so extrem
2: aber, ungewohnt vor. Ja. Nicht so, wie ich es gewohnt bin von aktuellen Spielen. Aber trotzdem war das immer noch halt ausgereifter als ja. die Spiele, die noch älter sind. Das, Ja, äh, ja.
1: ja. Ja. Nö, ne, das war ein schöner 98. Podcast. <lacht> Schön, dass wir alle da waren. Nee, aber dann natürlich vielleicht noch etwas spannender, weil Daniel und ich das auf der letzten Gamescom beide gespielt haben. Zwar nicht im Koop, aber äh, Hunted. Demons Forge. Hm? Das haben wir doch ja beide damals gespielt hm? und ich, ich, also ich, ich habe, äh, ich hatte damals den Eindruck, so das war so ein Termin, auf den ich gar keinen Bock hatte und du warst irgendwie, nee, du warst von Brink, glaube ich, dann begeistert, weil wir haben, wir waren aber im Festsaal und Brink fandest du dann total gut hm. und
2: ähm, weil es auch im, im lokalen Laden gespielt ja, ja. wurde, ohne
1: irgendwelche Netzwerkprobleme. Stimmt, stimmt. Ja. Und natürlich die PC-Version. Mhm. Ähm, äh, aber natürlich hatten wir damals auch ähm, Hunted gesehen und das war, glaube ich, nicht so auf unserer geheimtipp mhm. Wobei das nicht aussagekräftig ist, weil alle Spiele, die auf unseren geheimtipp waren, waren im Nachhinein immer noch schlimmere Spiele. Shadow mhm. Harvest. Alpha-Protokoll. <lacht> okay. ähm, ja, äh, erzähl mal, du
2: bist ja, du bist ja eher so die co Ko Koop-Spielerin. Ja, genau. Ich ähm, hab mich gestern versucht zu so Left 4Net einzuladen, ich habe abgelehnt. Ja. <lacht> ja.
0: Irgendwann musst du dich dem Frauen noch stellen. Ich
2: hatte
1: Welches denn? Eins oder zwei? Zwei. In deutsche so eine... Version oder? Nein. Okay.
0: Aber das ist ja egal, das sind ja alle miteinander kompatibel. Wusste nicht.
1: Ist so. Ja, wusste ich nicht.
0: Ähm.
3: <lacht>
0: Hunted. Wo soll man anfangen? Also. <lacht> mm. der, der, der Entwickler wollte. Brian Fargo, der hat auch Wasteland erfunden und Bart's, Bart's Tale, falls ihr euch das was so sagt. Das sind so ja, ganz klar, urige Dungeon-Crawler.
1: Bart's Tale auf jeden Fall, dieses Wasteland, keine Ahnung. so... Ja, äh,
0: ja ähm, so ganz urige Dungeon-Crawler und ähm, da war damals bei Interplay, die haben glaube ich auch Fallout erfunden.
1: Und ja, und sind gerade jetzt definitiv pleite gegangen. Sie sind jetzt pleite, pleite gegangen, ja die genau. Lücke, ja. Wie alle, die versuchen, MMOs zu ja, machen, scheinbar. Ja. Nein, ich also. wusste gar nicht, dass Interpender existiert, Aber die waren ja schon mal pleite 2003 oder 2004. Ja, ja, 2004. Und seitdem haben die, glaube ich, nichts anderes gemacht, außer, außer eben dieses eine
2: äh, Fallout-MMO. Ja. Was das Bekloppteste ist, was man machen kann, ja. wenn man eigentlich schon insolvent war. ein ja. MMO. Ja, genau. Und dann ja.
0: die ganze Zeit gegen Bethesda zu wettern. Ja, ja. nee, das... Ähm, ja, so... Äh. Das Ziel, war, ja, genau. das Ziel war halt jetzt. Ähm, du
2: hattest schon vorher keinen Faden. Ja, ja, ja. Ich weiß,
0: ich suche ihn noch.
1: Ähm, da Was hat eine jetzt Katze, in, wenn sie mit so einem Wollknäuel spielt. Ja, <lacht> genau. Hat
0: ähm, InXile gegründet. Oder InXile, ja, ja. Ähm, Und äh, hat jetzt das Ziel gehabt, mit Hunted halt einen Dungeon-Crawler angelehnt an diese 80er-, 90er-Version ähm, davon mit modernen Mitteln und hübscher Grafik zu entwickeln. So. Das hat er eigentlich auch geschafft, aber es ist halt dann doch nicht mehr geworden. Also du hast einfach nur dieses komplett linear ablaufende Spiel äh, mit mal schönen Umgebungen, mal hässlichen Umgebungen, ab und zu mal einen Clipping-Fehler oder andere KI-Probleme oder sonstiges.
2: Clipping-Fehler oder andere KI-Probleme.
0: <lacht> Anderweitige Probleme wie okay. KI-Fehler. Ja. Ähm, aber du kannst deinen Spaß dann einfach damit haben. Also es ist so... Wenn du es dir vielleicht für ein Wochenende oder so in der Videothek ausleihst und Koop spielst online, ist es schon ganz cool, weil es so so Gears of War im Fantasy-Setting ist. Ähm Nix
1: für uns. Für Koop? Ja, <lacht> forget it. Nicht ja, Der eine,
0: eine, vor allem einer, ist immer auf Fernkampf und einer muss dann immer na, nah hin und metzeln. Also das ist schon das ist eigentlich eine ganz coole Idee dahinter, aber es hapert halt leider an der Umsetzung. Ja, das
1: Beste ist ja, was du gesagt hast, dass du jetzt auch gestern versucht hast, so also wie ich höre, Left 4 Dead zu spielen. Und ich meine, Left 4 Dead macht halt so sehr vieles richtig im Coop, äh, auch, auch was was äh, was die die Angewiesenheit der einzelnen Spieler aufeinander angeht. Und ähm, das ist jetzt schon zwei drei Jahre alt, Left 4 Dead, äh, auch Left 4 Dead 2. Äh, wenn ich jetzt höre, behandelt ist so der eine Nahkämpfer, der andere Fernkämpfer. Das ist jetzt nicht unbedingt, wo ich sagen will, ist aber ein besonders originelles Konzept, was
2: was Koop äh, angeht. Also ja, ich dachte das mir auch so, funktioniert halt. Also das Ziel war war die 80er, 90er ähm, Dungeon caller Dinger irgendwie in die neue Zeit zu holen. Ähm, da hat man ja auch nicht früher so gesagt, ey, aber das macht nur Spaß im Koop. Oder ja. das, das, das waren so die Top-Koop-Spiele oder so. Vor allem 80er, 90er Dungeon Crawler ist ja so eine Sache. Ich meine die, die, die
1: was, was Das habe ich auch Spiele gedacht sein? die ganze Zeit. Was weil, ist das für eine also, Definition? Die Definition ist halt seltsam, weil Dungeon Crawler in dem Sinne gab es ja damals eher wenig. Also, das war sowas wie, wie Dungeon Master. Ich weiß auch nicht, ob Bart's Tale ein Dungeon
2: Crawler, war. ich hm. habe das irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung.
1: Ja, aber die, also diese Rollenspiele damals waren ja immer. Also das, das ja, was
2: man heute als Gameplayer eines Dungeon Crawler so bezeichnet Genau, es gab so. ja, ja irgendwie nur
1: zwei Arten von Rollenspielen. Es gab so diese, diese Ultima-Spiele, wo man halt immer irgendwie so eine kleine Figur gesehen hat und die durch die Gegend gelaufen ist. Und oder es gab halt die aus dieser sogenannten First-Person-Perspektive. Und das war halt sowas wie, wie Dungeon Master 1 und 2 und ähm, dann auch Ultima Underworld 1 und 2. Mhm. Ähm, und ich glaube, war war auch sowas genauso. Die Heroes of Might and Magic-Reihe genau. und Eye of ja. the Beholder. Aber das halt immer, war immer so Schritt, 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 ja, aber bis bis so Schritt. Aber das war nicht nur in Dungeons, oder? Ne, das war auch manchmal draußen. Ja, genau. Oder hier, der, die, die, äh, die Elder Scrolls-Reihe, die ersten drei waren mhm. ja auch so. Also immer nur so Schritt für Schritt. Und äh, Sachen einsammeln, Gegner bekämpfen und äh, am besten auf Karo-Papier eine Karte zeichnen, damit ja. man wieder einen Ausgang findet.
2: die waren, glaube ich, auch nochmal anders. Ich glaube, dieses Daggerfall, das war auch schon so draußen, Ego-Perspektive ja, ja. und ähm, das war hatte eigentlich eine ziemlich beeindruckende Grafik, aber das war das verbuggteste bethesda spiel was es gegeben hat. Und das wird schon was heißen. Das also, war dieses so Daggerfall, das war ja grausam, schrecklich. Also, das reine
1: Dungeon-Core, da kam eigentlich so, also, das war ja eher so dieses Hack-and-Slay auch so ein bisschen, was man so oft so, Diablo genau. oder sowas, das kam ja eher in den 90ern. Und, und danach, ähm, naja, war es halt schon, als die 3D-Engines da waren, dann, klar, ich meine, sowas wie Gothic oder so, oder, oder Morrowind kannst du auch als Dungeon Quarter verstehen, weil du warst an der Oberfläche und so, aber du bist halt auch sehr viel äh, durch Höhlen gelatscht und hast irgendwelche äh, Steinkrabbler oder sowas da getötet. Ja.
2: Aber, aber das, dieses Hunted hatte ich jetzt eher so ein bisschen verglichen mit, ähm, ja, mit was denn? Mit Gears of War. Nee. Mit, mit, mit diesem äh, Too Human, genau oder? Weiß ich nicht. Ja,
1: To Human, Human ist ja quasi auch mehr ein Hack-and-Slave. Ja, halt ja. In der, in der, in der Third-Person-Perspektive. Ja. ja. Und das ist ja, also ich weiß nicht, ob das so stark ist bei Hunted, dass man so viel lootet oder Sachen einsammelt oder sowas. Das ist ja mehr Story-basiert, oder?
0: Ja, 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 genau. Eher so linear einfach. Also du hast eigentlich auch nicht mal wirklich diese Story. Also es ist eigentlich nur, du, du, du läufst durch diese linearen Schlauchlevels und die Story ist irgendwie so wir, und vor allem auch uninteressant, die, die spielen eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Es ist einfach nur die, das Ziel, zu wissen, warum du in dieser Dark-Fantasy-Welt auf einmal bist. Ja. Durch so merkwürdige Death-Stones und bla bla bla.
2: Blablabla, <lacht> ja, nee, denkt wirklich... euch
0: das doch selbst, ihr ja, Hörer, ja. Ja.
1: aber wichtig fand ich nur, dass du nochmal erzählst, ähm, wie der Splitscreen abläuft, weil du bist ja an sich auch der Split Screen spieler und es gibt ähm, Sachen, die, die gehen ganz gut im Splitscreen und dann anscheinend Leute, die Splitscreen nicht so richtig machen.
0: Ja, genau, also bei Hunter zum Beispiel, die machen es nicht richtig. Ja. Du hast ähm, ein zweimal separate Bildschirme auf deinem Bildschirm, Das hast nicht einfach eine Teilung, sondern wirklich äh, zwei mhm. Bildschirme, die nochmal einen schwarzen Rahmen haben. Ja. Also noch schlechter als bei Resident Evil 5. Und bei Resident Evil 5 fand ich es eigentlich nach einer Zeit erträglicher. bei Hunted äh, kommt noch hinzu, dass der obere Spieler ständig mit Einblendungen von irgendwelchen Informationen zu kämpfen hat. Also da ist dann irgendeine Information, ja, mit A hebst du XY-Gegenstand auf und dann sieht er einfach nichts mehr. Komplett, also der komplette Bildschirm wird ausgeblendet. Ja, so Sachen halt. Und es stört halt. Also Du kannst so nicht spielen. Ja. Und die Übersicht natürlich, die ist geht vollkommen verloren.
2: Ich habe mir das gerade so vorgestellt, mit A hebst du XY Gegenschein. auf, dass dann auch so dieses A als Xbox-Button so ist und das XY auch als Xbox-Button. <lacht> weil, weil die gibt's ja als Xbox-Button. Ja. So mit A hebst du XY und, und fuck. Für, für,
1: für wen würdest du denn sagen, ist denn das Spiel was?
2: Ja halt
0: einfach nur für Freunde. Für
3: Freunde. Ja. Oder ja, ich meine,
0: mit, mit, mit jemandem Fremden ist online zu spielen, ergibt wenig ja. Sinn. Also ja, und wenn halt dann wirklich nur online oder, oder Netzwerk.
1: Wie viel Abstimmung ist denn nötig? Wie viel was? Wie viel Abstimmung? Wie viel muss man denn äh, über Headset miteinander koordinieren, damit man das spielen kann? Oder äh, schnetzelt da eigentlich jeder vor sich selbst hin?
0: Es kommt drauf an, also. Seite, also also gibt
1: zum Beispiel Momente, wo man einfach zu zweit was machen muss ja, in ja, dem Spiel, also ja, wie ja. bei Portal. Also da ja, aber, ja, aber nicht, so,
0: <lacht> nicht so gut, also du musst einfach nur äh, oft A drücken zum Beispiel, um ein Rätsel zu lösen und das, oder bestimmte, äh, wie bei Resident Evil, bestimmte Türen öffnen, kannst du nur zu zweit, ähm, aber das ist, das ist ja normal, das ist dieser Ablauf, ähm, aber so, so in Kämpfen, da musst du ab und zu dich schon absprechen, also eigentlich kann jeder reinrennen, wie er möchte, aber wenn du stehst zum Beispiel brauchst du die Hilfe von deinem Partner, damit er dich wieder ja, ja, damit er leben kann. Und ja und und wenn du jetzt keine Ahnung in der Klemme steckst als als dieser oxische Caddock, wie er so schön heißt <lacht> äh, und mit, äh, gegen irgendwelche Leute kämpfst, dann hilft es schon wenn du dann mal per Headset sagen willst, komm, äh, gib dir mal bitte einen Headshot oder so, weil ja? weil du irgendwie in der Klemme steckst. Aber sonst, ansonsten ist man eigentlich mächtig genug, obwohl der Schwierigkeitsgrad nicht leicht ist. Also es gibt drei Stück und der
1: mittlere ist schon so anspruchsvoll. Anspruchsvoll, genau. Nicht schlecht. Ähm, ich glaube, Daniel hat vor allem nur wieder Eleanor weitergespielt, oder? Ja, also, also ich habe da hab mal, mal auf der, ja, der ja.
2: Xbox-Spielskrawal. Ich habe mir gesagt, ich will jetzt nochmal wissen, wie viel Spaß es machen kann, das zu spielen, wenn man es perfekt spielt.
1: Wenn man die komplette Lösung nutzt. Wenn man die den...
2: Komplettlösung Lösung nutzt. Also, <lacht> es ist mir noch nicht mal, nachdem ich schon mal durchgespielt habe, ist es mir trotzdem nicht möglich, jetzt aus dem Stehgreif alle Pferde richtig zu schaffen. Nee, klar. Weil ja. man merkt, wenn man es ja nach Lösung so anders, spielt. Ja wie unlogisch das auch teilweise ist. Du, du musst ähm, bei einer Frage auf ähm, Glauben drücken und Phelps äh, stellt dann trotzdem nochmal eine Nachfrage, als wenn er die Aussage anzweifeln würde. Mhm. Und ich hätte die, diese Aussage hätte ich auch selbst stellen wollen, aber ich hätte eben auf Anzweifeln gedrückt. Ja, ja. Ja? Weil, weil für mich ist immer Glauben so nach dem Motto, er nimmt das so hin ja. und es geht weiter mit der nächsten Frage. Er hat alle Informationen gesammelt. Und solche Sachen merkt man dann halt besonders krass, wenn man das wirklich dann nach, nach der Lösung spielt. Ich wäre da also höchstens auf 50% der Sachen durch Raten gekommen oder mit diesen Intuitionspunkten. Aber das ist, das ist unmöglich, da irgendwie mit einem, ne, auch ein System drin zu erkennen oder sowas. Ne? Ich finde das immer so blöd, du hast immer äh, die, diese Schauplätze
1: und ich habe die Schauplätze immer komplett durchgesucht. Also kommt ja dieser Schauplatz, äh, absuchen Musik immer. Und wenn du alle wenn du Beweise gefunden hast, kommt ja immer dieses Blub dann hört die Musik auf. Und ähm, trotzdem steht beim Ende bei mir immer nur irgendwie gefunden 12 von 14. Mhm. Äh, also immer, mir fehlen immer welche Sachen.
2: Ja, das, das äh, ist halt <lacht> natürlich mit der Lösung auch kein Problem. Ja, ja, ich weiß. Aber, aber du merkst dann halt immer wieder, dass ähm, du auch bestimmte Schauplätze dann noch mal besuchen solltest oder ähm, teilweise dann irgendwie so ans Telefon gehen musst, um nochmal eine extra Information zu bekommen. Und, äh, aber das wird halt nicht mit dieser Musik ähm, kooperieren. Also die Musik, die, die sagt dann, es ist Schluss, obwohl du noch telefonieren kannst. Das sind übrigens zwei Sachen, die mich immer rausreißen. Einmal immer die Dialoge, die so klingen, als ob sie immer
1: im Studio aufgenommen worden sind. Mhm. Egal, ob du draußen im Regen stehst oder irgendwie auf einem windigen Pier oder, oder sonst wo. Achso, die zweitwitzigste Sache, die <lacht> mir ist, die mich richtig genervt hat, ist... Fand ich so, muss ich so lachen. Ähm, es gibt diese eine Mission, wo man ähm, durch so eine Teerbrühe durch, äh, warten muss. Ja? Weil in der Mitte, äh, in so einem Teerfeld, ist so eine Insel. Und da ist noch so ein Beweis versteckt. Also zieht sich Phalps um, zieht sich so eine freche, äh, teerschützende äh, Hose an. Ja. Äh, und, und, und wartet dann erstmal durch, diese, durch diese Teerbüste. Die verrückte Teerhose zieht er sich an. Und dann wartet er dann da durch. Und natürlich kannst du dann immer nur so einen bestimmten Pfad laufen, weil du dann auf so Holzbrettern laufen musst. Und ähm, dann hast du den Beweis gefunden und in dem Moment kommt dein Kollege mit dem Schiff an. Also mit dem Ruderboot. <lacht> ja. da ich gesagt, so, äh, hätte ich nicht auch mit dem Ruderboot hinfahren können, ja, hätte ja. ich mir dieses Umziehen, dieses rumgewartet, dieses potenziell lebensgefährliche Rumgewarte, weil man keiner drin ja auch ertrinken, jetzt ja. Doch, theoretisch. Ähm, das ist so... Das ist so, weiß ich nicht, das wie bei Spaceballs, wenn sich, Le wenn sich der, der, der Imperator da versucht, viermal zu beamen und dann einfach die Tür nimmt. Ja, ja. Also das, ist, das fand ich so extrem unlogisch. Aber was ich auch immer doof finde, ist, jedes Mal, wenn du ans Telefon gehst, hast du immer dieselbe alte Tante. <lacht> so, ready for dispatch? Okay, how can I help you, Officer? Das ist
2: immer, die ich stelle hat, immer vor, dass der die von Ghostbusters, die mit den roten Haaren. Ja, ja. ja, Janine oder ja, so. Ja, aber die ja. haben eine piepsige Stimme. Ja, und ja. haben -Tussi da, aber also. ich stelle es mir halt so vor, auch mit so einer piepsigen Stimme. Ja, ähm, es ist halt... Ich, ich finde es halt so schade, dass ähm, A. Noir an sich was ist, was ich gerne gespielt hätte, wenn sein Potenzial abgerufen hätte. Aber so es plätschert einfach im klassischen Sinne vor sich hin, ohne, ja. ohne wirklich schlecht zu sein. Ja. Aber ähm, ja, auch so die, St die Story und, und sowas. Ja, es ist ja so, sie haben immer gesagt, Noir. Ja, ja, ja. Es orientiert sich hier, Sie haben hier LA confidential, Sie haben das Buch gelesen, Sie haben nicht nur den Film gesehen, <lacht> ja, ja. Sie haben das Buch gelesen. Sie haben äh, hier alle, alle Fälle in der Wirklichkeit ähm, recherchiert, dass das so auf echten Begebenheiten mhm. beruht. Auch wenn am Anfang des Spiels im ja, Einbildungssext ja. genau steht, hat keinen Bezug zur Realität oder so. Ähm, eine glatte Lüge. Und, ähm, aber vielleicht ist es auch schon der erste, der erste Satz, da, das sollte man enttarnen an den Spieler, dass es das eine Lüge ist. Ja, nicht, ja. Man hätte man erkennen können. Anzweifeln. Genau, ja. anzweifeln. Ich finde am spannendsten eigentlich die Geschichte, die halt in diesen Zeitungsartikeln ähm, erzählt wird, die, die verläuft zwar dann irgendwie später auch mit den, mit den anderen Sachen zusammen, aber äh, da fand ich auch irgendwie so die Figuren interessant. Dieser Arzt, der da irgendwie so seine, äh, sein Drogengeschäft also, äh, noch laufen hat und so. Ähm, und das ist auch was, was, was mir halt echt fehlt, dass die Figuren, auch abgesehen von Phelps, einfach die, die, die Opfer und Täter, um die es geht, die wirken halt, als wenn das eine Schablone wäre, ja. die sich teilweise auch richtig oft wiederholt und es ist nie jemand bei, dem ich einfach interessant finde. Ja. Und ähm, das, das, das stört mich einfach. Weil gerade bei einem guten Film, nur, ja. ist jede Figur interessant.
1: Das Lustige ist, dass es zum Beispiel sowas, was selbst ein gezeichnetes Spiel wie Ace Attorney oder Phoenix White besser hinbekommt. Mhm. Weil da, da sind die Figuren immer ausgefallene Charaktere und man verbringt auch mehr Zeit mit denen also man ja. man ist ja in den Fällen immer locker zwei drei vier fünf Stunden beschäftigt jedenfalls bei 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 Phoenix White bei bei LA, äh, bei LA der Confidential bei LA Noir, da ist es ja meistens immer so eine halbe dreiviertel Stunde und dann ist der nächste Fall da mhm. und deswegen man hat da nicht viel Zeit irgendwie eine Beziehung aufzubauen zu den Opfern zu
2: den Tätern oder ja. sonst
1: irgendwas das ist für mich auch eine verpasste Chance.
2: Ich habe mir auch so überlegt, warum, ähm, warum habe ich so gerne Ace of Tony gespielt? Ja. Weil da Dramatik drin war in den ganzen Gerichtsverfahren und so. Ja. Und, und, und ich, ich saß dann so, als wenn ich eine gute ähm, hier äh, einen guten Gerichtsfilm sehen würde, ja. wo ich auch mitfieber und auch überrascht bin immer wieder. Und bei bei LA Noir, bei jedem Verhör denke ich immer nur so, okay, wie ähm, finde ich jetzt, äh, wie, wie halte ich ihm jetzt vor die Nase, dass er lügt? Weil es lügen ja sowieso alle. Mhm. Und ich weiß auch meistens schon, um welche... Be mit das ist ein der Spiel
1: für Dr. House. Ja, genau.
2: Mit welchen Beweisen ich nach Hause gehe. Ich ja. weiß eigentlich schon, was ich bekomme von dieser Person. Und das ähm, ist... Äh, sie haben es nicht geschafft, es ähm, in eine gute Erzählung zu verpacken, in jeder Hinsicht. Ja.
1: ja, aber was ich auch noch gespielt habe, jetzt, um mal zu mir zu kommen, ja. ähm, äh, Red Faction. Red Faction Armageddon. Und, oh. ähm, das ist, glaube ich, auch
2: das Armageddon der Serie, oder? Ja,
1: es ist ein bisschen schade. Also... Ähm, also das Problem ist einmal, ich habe ich hab einmal das äh, Gefühl, dass äh, bei Volition jetzt noch nicht gerade so das größte Team daran saß, eher ein kleineres Team und die meisten irgendwie mit Sensor 3 beschäftigt waren, aber es ist halt so... Gerade weil mir Red Faction Guerrilla so viel Spaß gemacht hat und das Spiel so viel richtig gemacht hat, dieses Open-World-Prinzip, diese, dieser Playground of Destruction, dass man da so viel kaputt machen konnte, mhm. dass man aber halt in diesen, wie immer bei diesen GTA-Spielen rumfahren konnte, äh, mit auch, dass man auch so viele Lösungsansätze hatte, man, man hatte immer was zu tun, verschiedene Aufgaben auf der Karte, man musste wieder Geiseln befreien, ist dann mit seinen, hat wieder so einen Transporter gekidnappt, ist mit dem Transporter in die Basis reingefahren, hat Leute erschossen und ist wieder rausgefahren. Äh, plus diese absolut geilen Haftminen, die irgendwie immer geile Explosionsketten verursacht haben, ähm, das, das war einfach, äh, die Atmosphäre war super an dieser Maßoberfläche. das Spiel hat Spaß gemacht, das war irre motivierend mit dem Aufrüsten äh, der Waffen und der Stats äh, und plus ähm, die geile Musik. Und alles so ziemlich, was, was Red Faction Guerilla geil gemacht hat, findet man bei Red Faction Armageddon gar nicht. Also Red Faction Armageddon ist ein, ein wirklich strunzlinearer, über 22 Level ablaufender Third-Person-Shooter, bei dem man halt ab und zu mal die Schauplätze wechselt, auch mal wieder an die Oberfläche kommt, aber natürlich nie frei laufen kann, sondern immer in irgendwelchen lang langläuft. Und ähm, klar, die Geschichte ist ja schon bekannt, ähm, der, man man spielt den, den Enkel von, von, von Alec Mason aus Korea, der heißt dann Darius Mason und als, als dieser Enkel ähm, macht man wieder so eine typische Mission man, man, man nimmt so einen Auftrag an ähm, und soll irgendwo mit so, einem, mit so einem Mac was ausbuddeln und dann latscht man da hin, stellt zwar schon fest, dass das irgendwelche Alien-Artefakte sind und so, aber macht trotzdem immer schön weiter, was einem diese ominösen Auftraggeber äh, immer befehlen, so hier mach mal dieses Alien-Artefakt ja. kaputt und so und äh, sorgt natürlich dafür, dass, äh, dass äh, so eine Art äh, wieder so eine Art Necromorphs oder sowas äh, an die Oberfläche kommen. Ich habe mir und... gerade nur so
2: vorgestellt, mit einem Mac was ausbuddeln das ist ja echt einer so mit so einem 27 Zoll iMac so steht nee, nee. und anfängt zu buddeln. Mit ich habe ja das Geld. Wie so eine Schaufel benutzen, wenn ich auch einen Apple benutzen kann. Naja, ja, man weiß ja, da sind
1: diese, 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 wie auch bei Fear und so, diese Exoskelette, ja. diese Mexo, die ihren Ursprung bestimmt mhm. in Aliens haben, wo sie gar nicht lieber da in so Ding gestiegen die ist. Die in Red
2: Faction wahrscheinlich scheinbar überall herrenlos rumstehen.
1: Ja, ja. Ja genau, man hatte die ja auch schon bei, bei Gorea, konnte genau. man ja auch schon einstellen und alles kaputt machen, aber ähm, also wie gesagt, das Problem fängt halt einmal schon mal daran an, äh, es gibt halt diesen Gegenspieler, der auch wieder so der Sohn oder Enkel von dem Gegenspieler aus Gorea ist und der <lacht> macht halt die Terraform-Anlage kaputt. Das heißt, deswegen ist die Oberfläche kaputt. Mhm. Äh, deswegen muss man eigentlich die meiste Zeit des Spiels unter der Erde verbringen und auf der anderen Seite eben kommen diese äh, diese Kreaturen da jetzt auch in allen Ecken ge gekrochen, ähm, wirken allerdings und das ist so der Unterschied zu Dead Space, die wirken nie wie eine echte Bedrohung. Also es gibt da wieder zwar verschiedene äh, äh, Arten von von von, so, von kleinen Krabbelviechern, mittelgroßen Krabbelfiechern und ganz ganz großen Krabbelfiechern, aber ähm, man hat nie das Gefühl, dass man da wirklich äh, mit Ringen ist, weil man, notfalls kann man die auch alle wieder mit seinem Hammer alle wieder äh, mhm. totschlagen und, und man hat sowieso ah. so ein Waffenarsenal, was so überpowered ist, ähm, dass dass man das einfach nur wieder so serious Sam mäßig ist. Man man läuft die durch die Levels durch. Und ballert einfach alles platt. Ähm, die Waffen äh, finde ich jetzt, äh, es gibt ein paar Bekannte, äh, gerade im späteren Spielverlauf aus dem Vorgänger, die ganz geil sind, so wie dieses Nanogewehr, was halt so alles auflöst, wo man draufballert. Mhm. Und das kann man jetzt halt so auch gedrückt halten. Also man kann das irgendwie alles wegbieben, was da im Vordergrund steht. Aber es gibt dann also ein paar andere Waffen wie diese Magnetkanone, die finde ich halt total bekloppt, wo man halt irgendwie immer zwei Sachen miteinander verbinden muss und dann saugt die eine Sache die andere Sache an. Das finde ich immer total hakelig. Also das wäre für mich so die, 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 die blödeste Waffe, mit der ich so eigentlich umgehen würde, weil die ist zwar sehr effektiv, aber einfach dieses indirekte. Ich muss erst da einen Haken gegen machen und dann da einen Haken und, und dann, dann ist da was. Also das ist so bei, ähm, bei Dead Space haben sie es ja irgendwie bei Dead Space, gerade beim ersten Teil, haben sie es ja so cool gemacht, ich habe hier keine Waffen, ich muss hier diese Sachen nehmen wie Plasma-Cutter und Werkzeuge, um mich mhm. zu erwehren Und ähm, bei, bei Red Faction hast du parallel aber eben auch wieder Maschinengewehr, Pistolen und sowas, Schrotflinten. Und die benutzt du einfach lieber, weil sie einfach unkomplizierter sind, weil sie logischer sind. Genauso Raketenwerfer. Jedenfalls lagst du diese Level durch. Es gibt ab und zu mal ein paar ganz witzige Einlagen, wo man in so einer Art Gleiter durch die Gegend fliegt. Das fand ich deswegen ganz cool, weil es natürlich extrem
2: an Decent erinnert hat, was ja auch von Volition war. Hatte, sowas hatte man ja auch, glaube ich, schon in den alten Red Factions, zumindest im zweiten Teil Ja, die ich auch ja. drin. Da, da ist man auch mal mit so irgendwas rumgeflogen oder so. Das ja. habe ich
1: nicht äh, oder gespielt rumgefahren. damals, ja. die, die, die ersten beiden für den PC. Ja. Aber ähm, genau, das Hast kann du sein. Mit ja, aber habe ich da auch nicht gespielt. Nicht so okay. ähm, Red Faction äh, <lacht> habe ich immer nur kurz angefangen beim PC. Ähm, aber wie gesagt, ich, Korea fand ich halt ziemlich cool. Und, und das, das Problem ist halt auch, die Story ist im Grunde... Die Story nimmt dich bei Red Faction aber gerne auch überhaupt gar nicht mit, weil die Figuren alle so sehr blass wirken und im Grunde bist du wieder, wie immer in jedem Videospiel, du bist wieder ein Typ, der durch sein, durch sein Com-Set oder so wieder die Befehle bekommt, meistens entweder von von Mitstreitern oder von, von der Computer-KI dich begleitet, also wieder lauf dahin, mach das kaputt und und... Und dadurch, dass es, das Spiel so linear ist, wirkt es halt eben so, so
2: extrem... Man hat wirklich das Gefühl, diese Art von Spielen hat man schon tausendmal ja, gespielt. Ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass ähm, so THQ gedacht hat, nachdem Korea war ja auch erfolgreich, ja. Ähm, dass es äh, das daran läge, dass Red Faction eine starke Marke ist. Das ja. ist nicht so. Du kannst nicht irgendwas mit Red Faction machen, das wird dann gut. Ja. Sondern das Korea das war einfach überraschenderweise ein richtig geiles Spiel. Und... Ähm, das, das ist eben dieser Trugschuss, dass man dann sagen kann, wir machen jetzt sowas, versuchen sowas ein bisschen dead space-artiges zu machen, nennen das Retraction. Und es sich dann so, das wird dann voll abgehen und alle werden das geil finden. Ich meine, das ist
1: jetzt auch kein Totalausfall. ich habe, ich habe, ich gebe dem Spiel eine 7 von 10, weil ähm, es technisch äh, solide ist. Es ist halt ähm, diese Geo Mod Engine Zusammenarbeit mit der Havoc Engine, die die sorgt ja schon für angenehme Zerstörung. Ähm, das Problem ist aber, dass, es, dass du meistens halt in relativ so begrenzten Gebieten bist äh, und überall stehen irgendwelche Explosionsfächer rum und sowas. Das heißt, in der Regel äh, zerlegst du sowieso den ganzen Level und musst den dann halt wieder halbwegs zusammenbauen mit dieser, mit dieser neuen Nano-Forge, die du am Arm hast, die wieder alles repariert. Aber durch dieses ewige Zerstören und wieder reparieren, wirkt das Ganze eben so, als würdest du nicht wirklich irgendwie was von Belang kaputt machen. Ähm, noch dazu, wer sich irgendwie, ähm, wer sich schnell verläuft in Leveln oder so, der hat da ganz schlechte Karten teilweise, weil man kann manchmal sich so in Sachen rein reparieren, dass du also gerade mhm. irgendwo stehst und dann die Treppe wieder reparierst und dann mhm. ist sie über dir und dann musst du sie erstmal wieder zerschießen, um da rauszukommen. Also man kann da auch in Sackgassen landen. <lacht> ähm, das, Spiel erinnert hat, das Schlimme ist, das Spiel erinnert in so vieler Beziehung an, an Dead Space, macht aber alles eben irgendwie schlechter als Dead Space, es ist nie so, so atmosphärisch beklemmend. Die Gegner sind nie so ausgefeilt, die KI der Gegner ist nie so gut. Äh, die Grafik ist, ist bei, bei Red Faction Armageddon einfach nur nett. Aber sie ist niemals irgendwie beeindruckend. Und ähm, das, das, das war bei Goria nicht so wichtig, weil es Open World war. Aber ja. in, so einem, in
2: so einem kleinen Gebiet fällt es umso mehr auf. Aber ich fand, halt, bei Guria sah die auch irgendwie trotzdem geil aus. Ja, also muss ich ja. sagen. Diese ganze Marsumgebung hatte halt immer, weil es so stimmig halt war. Und ähm, was ich aber auch noch äh, sagen wollte, ist, dass ich hasse das, wenn es immer so heißt das wäre jetzt wieder Back to the Roots. Das stimmt überhaupt nicht. Yeah. Weil, weil, weil die, die ja ersten Teile waren erstens Ego-Shooter, yeah, genau. was, was, weswegen sie auch so geil waren, muss man ja sagen. Und man, und, man hat gegen Menschen gekämpft. Man gegen Menschen gekämpft, das auch. Und es war auch nicht so, dass man nur in irgendwelchen Höhlen oder so unterwegs war, sondern man hatte immer diese Story, dass man quasi so ein, so ein ähm, Minenfabrikarbeiter war, der dann in dieser Revolte ausgebrochen genau, ist, ja. ja? Und aus so, einem, äh, aus so einer Art Black Mesa wieder geflohen ist. Und, und, und das, war, das hat auch... Das, also, ich finde, ich kann überhaupt jetzt keine Parallelen der, sehen zwischen man, dem, was es ja, jetzt ja. ist und dem, was es damals jetzt war. Jetzt ist man nur der Idiot, der erstmal das ganze Problem
1: beschert hat, indem ja. man diese Aliens wieder zum Leben erweckt hat und dann eben wieder versuchen muss, da noch ein paar Leute zu retten. Genau. Ähm, und wie gesagt, also diese, diese ganzen Dead Space-Kopien, du kannst jetzt auf Select drücken und dir wird ein Weg angezeigt auf dem Boden, wo du mhm. hin musst. So.
0: Mhm. Alles gibt es bei Handheld auch. Ja. Aber mit ist... Klicken hm. sogar.
1: Es ist halt so, das Schlimme ist halt, man, man kann es spielen und es ist auch, es ist auch ähm, mittlerweile für, für, für heutige Verhältnisse auch ein recht umfangreiches Spiel, weil man, man ist durchaus so seine, seine, seine 12 bis 15 Stunden damit beschäftigt. Aber die Frage ist halt wirklich, will man das? Die Story packt eigentlich wirklich, mhm. ähm, die, 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 die Grafik ist nicht besonders, ähm, das, das Gameplay ist, ist, ist ganz witzig, weil es halt immer so, dieses ganze Pyrotechnische und die Explosionen sind, sind ganz, ganz fett und ganz cool, die Waffen sind ganz nett. Aber es bleibt auch so wirklich nichts hängen, wenn man es wenn durchgespielt hat. so <lacht> Dann hat man so, naja gut. Also das ist jetzt wirklich so wieder, das ist so das ideale Spiel, was A, so der Videothekentitel ist und B, das ist eigentlich genau die Art von Spielen, glaube ich, die in Zukunft keine Chance mehr haben. Mhm. Weil sie einfach, sie sind zu sehr Mittelfeld. Sie, sie haben nichts, was rausreißt. Also in einer Welt, wo die Leute halt immer mehr so nur noch so sich die, die ganze AAA-Titel holen, die ganz besonders großen, herausragenden Titel oder alternativ halt irgendwie Facebook-Spiele spielen oder sowas, das sind so eine Titel, dann die Red Faction aber genau die braucht dann eigentlich keiner. Oh. Und schon gar nicht, wenn du so irgendwie drei Tage oh. Gesundheit, wenn also. du äh, drei Tage so vor so einem Spiel wie Duke Nukem Forever erscheinst. Mhm. Selbst wenn Duke Nukem Forever ähm, grafisch schlechter ist, andauernd abstürzt und, und langweilig ist, das ist einfach das, ist das größere Spielerlebnis, was mhm. man so erlebt haben muss, was im Duke Nukem ist. Und ähm, Red Faction ist halt so, ja, nett, also ich kann das wirklich nur so sagen, entweder wenn man, wenn man wirklich hat Action-Fairness oder ganz viel Geld hat, oder wenn man halt sagt, so äh, wie vielleicht einige von unseren Lesern, von den Jüngeren, so, ich bin jetzt eben erst seit ein, zwei Jahren äh, aktiver Videospieler, ich habe noch nicht so viel Action-Spiele gespielt, dann knallt das halt auch. Aber man das kostet muss, mich ja nichts, weil ich nur Rock-Kopien spiele. Ja, ja, aber dann muss man halt eben auch sagen, okay, aber dann, dann vielleicht holst du dann mal ein paar gute Third-Person-Spiele genau. nach. Erstmal erst hol erstmal Red Faction Guerrilla nach, ja. weil das kostet nur 20 Euro und macht irgendwie viel mehr Spaß.
2: Also ähm, gerade Guerrilla ist halt so ein Spiel, eines wirklich der wenigen Spiele dieser Generation, die ich regelmäßig wieder einlege ja, und einfach cool. noch mal so ein paar Stündchen weiterspiele. Aber der Multiplayer
0: ist sogar schon geil. Ja, den also, fand ich auch aber super. Aber ja. nicht, nicht online, sondern der, der, der an einem Bildschirm ja, ja. mit
2: Abbrissmodus. Ja, ja. Das ja. ist so ein richtiges Aber ich, ich fand auch sonst so den Multiplayer ziemlich nett, weil es gibt halt so viele so, so Power-Ups und so, die es auch teilweise im Einzelspieler nicht gibt. Und ähm, das war einfach, eine, einfach das so ein schöner Just-for-Fun-Multiplayer, wo man sich auch nicht extra reinfuchsen muss. Also gerade mit den Zerstörungseffekten, die ja komplett übernommen wurden ja. im Multiplayer, äh, war, das, war das echt klasse. Aber man ähm, ein kleines aus dem, aus dem Nähkästchen. Oh. Kann man das so sagen, obwohl ich nicht nähe. <lacht> ähm, <lacht> aus dem Suftkästchen? Da, aus dem Suftkästchen, genau. Das ist ähm, eine, ein Test oder eine Wertung gewesen. Ähm, das war so für mich so mit der wichtigste Test, den ich geschrieben habe. Ähm, und, und auch ähm, so ähm, eine der Wertungen, auf die ich einfach stolz bin. Weil ähm, viele das halt schlechter bewertet haben. Und ich aber von Anfang an wusste, ich will, dass so betrachten und so bewerten, ich sehe auch die ganzen Kritikpunkte, aber es macht mir einfach so vom, vom Fun-Faktor so viel Spaß, dass ich so 100% hinter dieser 9 von 10 stand und auch gesagt habe, ähm, ich, ich habe halt nie, was sonst oft der Fall ist, mich nochmal hinterfragt und habe so naja. gedacht, sehe ich naja. da irgendwas falsch ja. und äh, ist das vielleicht dann so übertrieben oder so, sondern ich war echt so von, von der ersten bis zur letzten Sekunde so voll überzeugt davon, äh, da mal ein bisschen so einen Ausreißer äh, zu vergeben und das äh, ist auch so bis heute auch, im, bin ich da auch nie in Zweifel gekommen. Das, was man auch oft hat, dass man so rückbetrachtend dann so zweifelt, ob das dann doch die richtige ja. Wertung war. Aber da war das eben so, ähm, einfach, ja. So ging es mir bei
0: der Demo. Ich habe ja die Demo zuerst gespielt gehabt. Mhm. Und äh, da dachten wir auch erst, ah, das wird voll das trashige Spiel, so richtig scheiße. Und, und dann, haben wir, dann haben wir die ganzen Arme. Also ich war halt bei dem Kumpel. sagst. Ja, ja, ich war halt bei dem Kumpel und wir waren da halt zu vier oder zu fünf.
1: Alleine darfst du nicht spielen, das ist eine Auflage von meinem <lacht> ja. Bewährungshelfer. Ja, deswegen.
0: Wir machen es immer in Gruppen.
3: Ja,
1: ja,
0: äh, ja. <lacht> äh, ja, wir haben dann wirklich die ganze Nacht diese Demo gespielt, also mhm. die, die äh, läuft nach einer gewissen Zeit, ich glaube die ging eine halbe Stunde und dann ist sie wieder abgelaufen wie bei Just Cause so und ähm, immer wieder, immer wieder gespielt und gesagt, hey, komm, okay, dann kaufen wir uns das vielleicht oder leihen uns das aus und haben uns das mal ausgeliehen und dann auf einmal, das war ein richtig geiles Spiel, also mhm. es hat einfach nur so Fun gemacht. Da war es egal, ob irgendwas daran trashig war oder was, was auch immer. es hatte dann seinen eigenen Charme versprüht.
1: Ja. Gut, aber wir haben ein dickes Programm. Wir machen jetzt weiter mit den News der Woche. und Aber vorher machen wir eine ganz kurze Unterbrechung, weil wir in dem Podcast-Aufnahmegerät die Batterien wechseln. Oh. Aber ähm, das geht ganz schnell und wir sind sofort wieder da. Ja, da sind wir wieder, wie versprochen, schnell nur ein Boxenstoppe ja. und neue Batterien drin. Wir, wir kommen nämlich zu den News. Die News, diesmal recht viele sogar, weil... In der Vergangenheit war es eigentlich so, dass ähm, eine Woche vor der E3 es eher ruhig war, weil ja. alle gesagt haben, so, ja, jetzt warten wir mal äh, und lassen die große Bombe platzen. Jetzt ähm, scheinen die alle irgendwie äh, das Problem der Jugend zu haben und alle irgendwie vorzeitig zu ejakulieren. Dieses authentische Bombenplatzgeräusch, was du gerade ja. gemacht. hast. Auf. Ja, ja, und die Oberschenkelbombe. <lacht> ähm, nee, und jetzt haut ähm, sich äh, aufs Knie und sagt Oberschenkel. Das ist mein Oberschenkel. <lacht> Jedenfalls ähm, können viel, ganz viele Publisher und so nicht mehr an sich halten und nicht mehr, können es nicht mehr erwarten bis zur E3 und ähm, bringen schon vieles jetzt raus. Ähm, zwei Firmen ganz vorne weg, so THQ und äh, Konami.
2: Ähm Aber nochmal dazu, dazu, ich glaube halt, ähm, das hat man ja auch zuletzt gesehen, als ähm, die Swiss60 Slim letztes Jahr angekündigt wurde und solche Sachen, auch der 3DS. Ich glaube, die Angst ist eigentlich zu groß, dass kurzfristig ein Leak das schon vor der Konferenz sowieso verrät dass sie dann sagen, okay, dann kündigen wir es jetzt lieber sofort vor der, vor der E3 schon mal an, damit die Leute wissen, was kommt und dass sie das nicht wieder einen Tag vor unserer Pressekonferenz durch den Leak erfahren. Ja, wobei ich eher glaube, dass also zum Fall von Konami und THQ das einfach so war, dass sie einfach
1: eher Angst hatten, dass sie einfach in der nächsten Woche einfach untergehen, mhm, weil, ja. weil ihre Themen nicht spannend genug sind, um anzukommen gegen Project Café, äh, PSP, Vita und wie mhm. sie alle heißen ähm, und gegen die richtig großen Ankündigungen. Und deswegen gerade eben auch Konami jetzt im Vorfeld schon sehr aktiv geworden ist. Also klar, wir haben jetzt, es gibt die Silent Hill HD Collection für PS3 und Xbox 360, wo...
0: Silent Hiller weiß man so nicht, für welche Ach so, kommt. Achso,
1: dann also auf alle Fälle für PS3. Ja. Und vielleicht für Xbox 360, da sind eben drin Teil 2 und Teil 3. Genau. Was wieder komisch ist, weil, ja... Jetzt wow. steht
2: auf deinem Papier Silent HD 1 und 2. War, musst du doch nicht erzählen, also, weil ich, wenn ich mal, was ich was hier <lacht> falsch hingeschrieben habe. Das die Sache ist, ich will auch in diesem Podcast zumindest ähm, nochmal ähm, die visuelle Ebene mit reinbringen und den Leser wissen lassen, was wir sehen. Ja. Deswegen habe ich gerade auch von der du Oberschenkel sagst, und deinem Knie erzählt. Du sollst
1: gar nicht auf, auf mein Zettel. <lacht> Dann Konami, Metal Gear Collection. Ähm, auch ohne Teil 1? Ja, auch ohne Teil 1, Guck also, steht. Da steht gar nichts. Da steht einfach eine Metal Gear Collection. Ähm, genau, mit Teil 3, Snake Eater. Und Teil 2? Solid Nee, Twin Stakes? Äh, äh,
0: nein. nein. Ähm, ähm, ähm ja. Mir liegt auf der Zunge. Mit Peace S Walker. Irgendwas. Nein, nein. Das zweite Teil.
2: Achso, äh, äh, Sons, Sons, nee, yeah. ja, ja, Sons, Sons of the Patriots? auf of the der Nein, warte mal. Sons of the Patriots? Nein. Das war doch irgendwie so eine Nein. Scheiße. <lacht> Kacke. Ich könnte schwören, dass das so das war.
0: Nein, Sons of Liberty ist der vierte Teil. Nein, 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 der
2: erste. Das ist, ist, der, ist, der.
0: ist der erste.
2: Aber,
1: der zweite ist. Das war nicht Sons of Liberty der zweite? Der, der zweite nein. war da irgendwie auch für Xbox und so. Ich, ich finde das
2: mal kurz heraus. Ja. 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 Ist, ihr mag drei äh, Teile, Ja, los. und äh,
0: Peace Walker separat. Peace Walker separat. Auch aber es ist der auch, auch in der, der Kollektion. Alles drei, so wie ich das verstanden habe. Also Trotzdem so noch. Also, aber dann teurer.
1: Okay, also ich hatte das verstanden, in der Kollektion sind nur ähm, ähm, zwei und drei drin. So also, sah es Packshot aber auch aus.
0: Schon, Ja, ja, natürlich, ja. Nicht, aber es gäbe angeblich auch noch eine, in der alle drei dann wieder fahren, aber wahrscheinlich so wie bei der Team ico Collection in so einer Special Edition Box.
3: Okay.
2: Okay.
1: Da lacht er und hat zum iPad nachgeguckt.
2: Ja, das ist Was ich jetzt ah, persönlich okay. auch nicht ja, für eine Leistung finde, das nachzugucken. Nee, aber weil ich, weil, ich, weil ich als erstes den richtigen Riecher hatte, dass irgendwas mit Suns ja, Aber du fingst mit ganz anderen Ja, an. ja weil, weil ich gesagt habe, da war doch dieses lustige Wortspiel, dass sie den zweiten und den vierten so fast genauso genannt haben, nur mit einer kleinen Wortänderung.
1: Sehr verwirrend. ja naja, auf jeden Fall, das besonders spektakulärer ist, glaube ich, spektakulärer ist ja eher die Tatsache, dass auch für Xbox 360 kommt, also, ja, genau. weil gerade ja. der, der Peacewalker Teil, genau, ähm, der ps Teil, eben damit jetzt für beide kommt und damit äh, ist Konami einfach nur logisch
2: und vernünftig und äh, versucht halt möglichst viele Plattformen zu bedienen. Andererseits muss man sagen, wobei es natürlich ja bestimmt irgendwie wieder eine Exklusivgeschichte mit Sony gibt, aber ähm, der Hammer wäre natürlich Metal Gear Solid 4 gewesen. Das ist, glaube ich, das, was, was die xbox haben, die so am liebsten gespielt hätten, von all diesen Sachen.
0: Ja, wobei der Pferde ja gar nicht mehr so... Also war natürlich gut.
2: Pass auf, ich was du sagst, den Fehler hat schon ich... Kapi gemacht. Das hat schon ja. Kapi seinen Job hier gekostet. <lacht> nee,
0: aber er war ja ein bisschen das eine oder andere... Das sah ja so extrem realistisch aus... Aber hat dann diese, diese Slapstick-mäßigen Elemente noch gehabt aus den äh, ersten drei Teilen mit dem Ausrufezeichen. Ist, es es schlecht? Dann... ist es schlecht? Nein, es hat ja einfach nur... Manche sagen, es war nicht mehr so stimmig. Es war kein schlechtes Spiel, aber es war einfach nicht mehr so stimmig wie die Vorgänger.
2: Ich
1: habe das Gefühl, Metal Gear Solid 4 ist extrem für die PS3 angepasst worden. Mhm. Was das Ganze angeht mit Blu-ray und äh, Zwischensequenzen und... Ich glaube, das Spiel lässt sich einfach nicht so leicht... Ähm, aber auch von kopieren. der PSP? Ich glaube nicht, dass die PSP so kompliziert ist. Da ja. also ist bestimmt
2: ein Xbox-Prozessor drin. Mhm. Naja, nee, aber ich meine halt... Ähm, trotzdem, ich glaube, ähm, es haben mehr Leute, die jetzt eine Xbox 360 haben, auf der Playstation 2, die Metal Gears alle gespielt, ja. und haben vielleicht noch eine PSP, wobei ich glaube, dass auf der PSP ist nice to have, aber das wird auch nicht so wirklich als Metal Gear Solid, äh, den man gespielt haben muss, angesehen, äh, wenn, wenn man keine PSP hat. Ne? Wenn man keine Nee, aber sonst. Deswegen also, glaube ich halt, dass, dass halt Metal Gear Solid 4 eigentlich das ist, was die Xbox-Leute unbedingt haben wollen. Um alleine schon, alleine nur, um wieder ein neues, der Untergang, mein Führer im Bunker-Video mit neuen Untertiteln <lacht> zu sehen, wo er erfährt, dass es jetzt auch auf der Xbox erhältlich hm. ist
0: aber ähm, Habe ich
2: erst heute wieder
1: gesehen, gab es ein neues, der Führer erfährt, dass Darkseiders 2 erst 2012 kommt. Ja. Okay. Das ist ein
2: bisschen zu abstrus. Ob ja. ich das auch über geärgert Ehe hatte? Ich glaube gar
3: ist
0: Auf jeden Fall, ähm, Peace Walker äh, interessiert mich aber auf jeden Fall extrem. Als
2: Xbox-Spieler
0: bin ich ziemlich glücklich darüber, dass die dieses Spiel äh, für die Xbox aufbringen nochmal in HD. Wollte ich nur mal so erwähnen, ja. weil du sagst, der vierte Teil wäre für alle ansprechend sind. für mich ist es auf jeden Fall Peace -Walker.
2: Aber du weißt schon, dass es auch wirklich Peace -Walk heißt und nicht Piss heißt. Also das hat ja, nichts ja. mit seiner liedex ja, ja, golden Shorts das, zu tun.
0: Dachte ich ja zuerst, da war es noch ansprechender, aber
2: ja. leider
0: aber ist auch okay. Okay. Ist auch okay.
2: Dann hat natürlich
1: noch Hideo Kijima nochmal seine neue Fox Engine vorgestellt. Ah
0: ja.
1: Hm?
2: Für ein neues Projekt, was er nicht gesagt hat, was es ist. Snake
0: Eater 2. Ja. <lacht>
2: Ich fand das jetzt nee, dass Die Fox Engine ist doch für Megan Gear Solid, oder? <lacht> ja. ja,
1: nicht <lacht> schlecht. Ähm, ja, fand ich ganz nett. Da läuft ein Mann durchs durch, durch Ja, Gemisch. Das sieht aber cool aus. Ja.
0: Also, ist schick. Also für eine Konsolen-Engine, für eine allgemeine Plattform-Engine, finde ich schon cool. Mhm. Ich bin gespannt. Ich vertraue dem Herr Kojima. Der hat eben mal ziemlich gute Spiele gemacht.
2: Ja, klar. Und ich vertraue scheinbar cool. ein. Die ja, aber nur
0: Japanern.
2: Und diesen wieder in der Ecke. <lacht> Ja, das ist auch ein Japaner. beim Freier. Mhm. Vorne an der Woche Ich habe kein HV Ich vertraue dir.
1: Eine. Ja, ja. Ja, es fehlt nur noch die äh, pro Evolution Soccer HD-Collection. Mhm. Aber wenn wir Glück haben, gibt es hier nicht. Und was Konami auch noch angekündigt hat, aber nur erstmal als dieser Video ist ein neuer Kontrateil. Mhm. Und sie haben ja schon gesagt, ähm, sie wollen das so ähnlich machen wie bei
2: ähm denn? Castlevania. Ja.
1: Also ähm, wird es vermutlich wieder ein, ein großer Titel, also nicht irgendwie so ein Xbox Live Arcade und PSN Network Zeitscroller, äh, sondern irgendwie ein größerer 3D Action Titel.
2: Aber bei der Pro HD Collection dürfen natürlich auch die PSP Teile nicht fehlen. Nee. Da bin ich ja ganz stark <lacht> dafür. Und der 3DS Teil. Ähm, <lacht> so
1: viel zu Konami. Dann eben wie gesagt, THQ eben hatte nochmal <lacht> angekündigt, dass Dark das 2 kommt. Diesmal ist man nicht mehr Krieg, sondern Tod. <lacht> das heißt, wir haben noch zwei, noch mindestens drei Darkseiders-Teile vor uns, weil wir noch die anderen Ritter der Apokalypse spielen können, kommt aber jetzt nächstes Jahr und ähm, sonst noch bis jetzt kein großes neues Material dazu, eher neues Material gab es für Saints 3. <lacht> netter schöner Trailer mit Leuten, die in irgendeiner so <lacht> Disco rumballern, aber es hat auch sehr viel von der Story gesagt worden. Klar, man ist jetzt, ähm, man ist immer noch der Chef der Saints und ähm, die sind mittlerweile so eine Art äh, Modeunternehmen. Also es gibt irgendwie so die, die Saints, den Energy Drink, die Disco und sonst was. Also man hat so diese Stadt Stillwater völlig unter Kontrolle. Da trifft es sich gut, dass es eine neue Stadt gibt, die diesmal Steelport heißt, die wieder von so einem anderen Mafiosis so, äh, besetzt wird und äh, da geht man dann hin, pisst den ins Wasser und äh, übernimmt die Stadt und es bietet halt wieder dieses übliche, äh, wieder man erobert eine Staat und man kann dann wieder nackt aus dem, aus dem Flugzeug springen und, und dieses ganze überdrehte, was halt Zensur mittlerweile so ausgezeichnet hat, wird wieder alles drin sein. Aber, sehr ehrgeizig finde ich, äh, äh, Release 15. November. Das heißt also, mittlerweile ist dieser, 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 diese Novemberwoche schon so vollgepackt, dass ich das mittlerweile für, für, für jeden anderen Titel schon so als Kamikaze-Angriff verstehe. Mhm. Denn wir wissen ähm, auf alle Fälle, dass ähm, klar ähm, äh, Call of Duty... Modern Warfare 3 in dem, in dem Zeitraum erscheint, dass Skyrim in dem Zeitraum erscheint.
0: Uncharted 3.
1: Uncharted 3. Da und auch erst seit kurzem, nur für die Xbox 360-User, sehr, sehr wichtig, The Witcher 2, die Xbox 360-Version, genau. ähm, auch am, äh, in dem Zeitraum. Also, ähm, wobei natürlich ähm, bei The Witcher ist es eben noch äh, wahnsinniger, als wirklich in, in der Woche von Skyrim mit dem Rollenspiel anzukommen. Mhm. Egal wie geil The Witcher ist und egal wie viel cooler The Witcher allein schon deswegen ist, weil ich viel mehr blanke Titten sehen kann als bei Skyrim also denke ich mal Weiß, ja, ich warte ja.
2: trotzdem what's in the of the Witcher Assassin of Wars ja, das <lacht> ist mein Spiel
1: aber ähm, wie gesagt ja. äh, viel Glück ähm, ja ansonsten THQ hat eben auch noch angekündigt eben äh, nochmal äh, den, den Nachfolger von Metro äh, der jetzt heißt Metro Last Light also habe ich noch ein bisschen Zeit um den alten Metro Test fertig <lacht> zu machen ähm, Metro Last Light basiert allerdings nicht auf dem Buch, also nicht auf dieser naheliegenden zweiten Buchvorlage von Metro 2034, sondern erzählt auf eine eigene Geschichte, was eher so ein bisschen wirkt, so, äh, als entweder A THQ fand das Buch scheiße, B THQ war das Buch die Lizenz zu teuer. Oder C, irgendwie, man hat da wieder so seinen eigenen Schnellschuss dabei.
2: Oder THQ hat schon festgestellt, dass sie beim ersten Spiel jetzt auch nicht wirklich das Buch nacherzählt haben. Ja, oder so. Ne? Und das Buch war ja auch nicht so, dann ging er um die Ecke und erschoss den nächsten Gegner. Ja, und dann ging nein. er weiter im Tunnel. Ja, dann und, fand er eine Waffe, dann ja, hat er den Naja. Das sieht nur auf dem Grundgerüst. Das eben alles aus, aus der Ecke von THQ. <lacht> das Sony? Ist leid. Das sind Behinderter. So heißt also das immer. Ich. Ja. Ja. So als nächstes kommt Metro Flashlight. Mhm. Also der dritte Teil. Flashlight. <lacht> mhm. mhm. Dann haben wir
1: eben natürlich noch die Woche erfahren, dass das NGP sehr wahrscheinlich nicht mehr NGP heißt oder auch nicht PSW 2, sondern Vita.
0: Das ist total schwuchtelig.
1: PlayStation Vita. <lacht> ja. also Vita Cola. Mhm. Da gibt es ja schon das passende Getränk dazu.
0: Und heruntergeschraubt wurde.
1: Vita Klitschko gibt es ja auch. Den, <lacht> den <lacht> einen da von denen. Und um den, den natürlich äh, Schwierigkeiten mit Nintendo, mit seinem Vitality-Sensor. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob es Probleme den den gibt. mit Microsoft gibt, mit Windows Vita. für ja. dem <lacht> <lacht> immer besser. Ja.
1: Ähm, jedenfalls die, die ähm, PSP Vita oder, oder die Sony Vita, oder wie sie auch immer heißen wird, werden wir ja in zwei, drei Tagen erfahren. Ähm, äh, schon, ich meine, was ja klar ist, ist, dass... Ähm, die, ich glaube, die Vita wird dasselbe Problem haben wie der 3DS, das heißt, ähm, am Anfang wird es sehr, sehr wenig Titel geben, am Anfang wird es wieder so die, die ein paar Download-Titel geben und ähm, natürlich hat die Vita des, den Vorteil, dass sie gleich wieder auf diesen ganzen Backkatalog von PSP-Spielen zugreifen kann, aber wir werden hören, was, was, was eben noch für Third-Party-Entwickler am Start sind. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass äh, weder Activision EA noch Ubisoft jetzt irgendwelche Unsummen springen lassen, um für diese Plattform ein neues Spiel zu entwickeln, mhm. was einfach viel zu riskant ist. Ähm, nachdem, wo die PSP schon so ein Flop war und sich da nichts drauf verkauft hat, ähm, wird man sich da eher zurückhalten. Das heißt, umso wichtiger ist es, dass Sony selber eigene Titel ähm, macht und ähm, da sind ja eben jetzt erstmal zwei genannt worden. Einmal Vibeout ähm, 2048, was, was eben so ganz gut aussieht. Äh, wo wir die ersten Bilder hatten, ähm, die, die halt so ungefähr vergleichbar sind mit VibeOut HDU, äh HD, ähm, nee, weil ich schon wieder bei VibeOut View über, ähm, nee, aber äh, VibeOut HD äh, und lustigerweise soll es eben auch Cross-Multi-Plattform-Multiplayer zulassen, heißt also PS3-Besitzer, die eben äh, VibeOut HD spielen können, mit äh, VibeOut 2048 äh, Vita-Spielern zusammenspielen. Was ein bisschen komisch ist, weil ähm, Vibe Out HD ist für die PS3, glaube ich, seit drei Jahren erhältlich. Äh, ich glaube nicht, dass es noch so viele Leute gibt, die das äh, exzessiv online spielen. Aber gut, viel besser natürlich war Uncharted. Uncharted, das heißt ja äh, Golden Abyss. Ähm, Gab es auch erste Bilder und die sahen natürlich hat sehr geil aus, aber ähm, es waren halt so, so diese üblichen Bilder, wo man sieht, wie Nathan Drake irgendwo äh, lang springt oder in die Kamera hopst und so und es war halt, es war wie immer mal wieder kein einziges echtes Bild, also es war kein Bild mit Bildschirmelementen oder ähnlichem, ähm, aber es sieht ja auf alle Fälle gut aus und ich glaube, das ist auch die Qualität, die wir da erwarten können, die Frage ist halt bloß, ähm, dieses Uncharted wird garantiert wieder nicht zum Launch der Vita fertig sein, sondern wieder ein bisschen später und Mal sehen, was sie wieder zum Start bringt. Kann, man, man hat so ja
0: 3DS-Niveau sieht's aber auch aus grafisch. Also es ist gar nicht mehr jetzt so, wie es ist ja die ganze Zeit nö, eigentlich am Anfang noch Es sieht
1: deutlich besser aus jetzt. Weil ich ja. wollte ja auch
2: gerade sagen, das sind ja alles Spiele, die wirklich wieder, das sei bei der PSP auch so, wie kleine Konsolenspiele ja. sind. Und entsprechend finde ich, ist im Vergleich zum 3DS, zu einem typischen 3DS-Spiel, die Entwicklung komplizierter, ja. weil du hast viel mehr technische Hürden, die du bei Konsolenspielen auch hast, allein wegen der Komplexität. Ja. Und ähm, beim 3DS kannst du schneller mal auch ein Gameplay machen, was ein bisschen eingeschränkter ist, aber durch diese Touchsteuerung und so trotzdem halt Spaß macht ja. und ähm, das ist dann zwar äh, designmäßig vielleicht ein bisschen ähm, eine höhere Anforderung, aber rein technisch ähm, es ist es glaube ich dann schwieriger auch was, was, was ausgereift wirkt auf dem NGP zu entwickeln. Also ich glaube schon, dass Sony irgendwelche Entwicklerumgebungen und entwickler zur Verfügung stellen
1: wird, dass es sehr, sehr leicht sein wird, PS3-Spiele runter zu konvertieren mhm. auf die NGP, also ver vermutlich nur einfach so ein bisschen die Auflösung runterdrehen und sowas, ähm, aber die Frage ist halt wirklich, ähm, das hilft der Plattform glaube ich auch nicht weiter, wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Spiel für die, für die PS3 hast und du kannst es dann auch unterwegs in so einer kleinen Version spielen, weil du wirst dann immer die PS3-Version spielen und ich glaube auch zum Beispiel, was besonders stark war auf der PSP, waren halt so Spiele, die halt... Auf, auf eine Handheld-Plattform zugeschnitten waren. Also das war sowas wie Lumines. Luminous ähm, war, war halt ein perfektes Denkspiel. Äh, oder halt dieser Pata spieler Patapom, Patapom. Patapom.
2: Patapom. Patapom. Aber da hast ja. dann auch wieder die Sache, da brauchst du keine NGP-Hasen Nee, dafür. natürlich nicht. Ja. Eben.
1: Also das ist halt so eben dieser, 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 dieser Herausforderung, für mhm. die der Sony jetzt steht. Ähm, da müssen wir äh, uns entspannt zurücklehnen und, und warten. Ähm, ansonsten äh, noch angekündigt worden, noch mal ein bisschen neue Informationen über, über Syndicate, ähm, was wohl ein Ego-Shooter sein wird und bei Starbreeze ja. in der Entwicklung ist, aber wo es anscheinend nicht so ganz so rund läuft bei der Entwicklung.
0: Ja, ja halt generell waren ja die ganzen, also Syndicate ist ja bis heute noch nicht offiziell angekündigt worden, ja. ähm, aber es ist ja die ganze Zeit schon, es ist ja schon ein jahrelanges Gerücht, dass es in Entwicklung ist und das ist genau dieser Punkt. Es gab ja mehrere Entlassungen auch bei Starbreeze und EA musste irgendwie einschreiten und blibla blub und total also die Probleme anscheinend bei diesem Studio, aber sch scheinbar wohl, also ein anderer Entwickler hat wiederum davon geschwärmt, wie toll ihr Syndicate wird, dass das, der, der Fokus jetzt mittlerweile <lacht> auf dem Gameplay total stark liegt und dass es sich von anderen ähm, Shootern abheben soll, weil das soll ja ein Shooter jetzt werden und sehr wir und wie so Infinity Ward mäßig irgendwie. Scheinbar sind da große Entwickler auch gewechselt und gegangen dann. Und
2: also, und es ist auf jeden Fall am Anfang so gewesen, dass sie neben Syndicate noch an einem anderen Spiel gearbeitet haben. Genau. Es sollte ja. ein Lizenzspiel, ich weiß nicht, ob das Born, Born war. glaube ich. Ja? Ja. Und das haben sie dann ja schon aufgeben müssen, um sich auf Syndicate zu konzentrieren. Ja. Und ähm, letztens ist so nochmal ein Skript geleakt, wo es ähm, Informationen über das Spiel gab, so. Ähm, das klang dann halt sehr, so ein bisschen in die Richtung Fallout, dass man so die ersten Szenen als Baby wieder oder als ja, ja. Kind erlebt mhm. und dann mitbekommt, wie irgendwie die Eltern dann von irgendeinem Großkonzern ermordet werden und so und ähm, das würde ja auch alles, und das ist halt alles auch in so einem Cyberpunk, so zukunftsartigen Blade Runner Setting, würde ja auch alles zum ähm, Alten passen, aber ich muss auch immer sagen, ähm, der Kultfaktor von Syndicate existiert doch wirklich nur noch bei einer Handvoll Leute. Ja. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen mit so einem Duke Nukem oder Doom oder sowas. Ja? Ja. Also das Spiel muss schon auf eigenen Füßen stehen können und extrem gut sein, weil ansonsten ist es, wirkt es, glaube ich, für den normalen Betrachter von außen, der das von früher nicht kennt, eher weniger begeisternd und aufregend. Ja, noch Schlimmer ist ja, dass diese kleine Handvoll von Leuten, die noch den Kultfaktor
1: <lacht> innehaben, alles andere als einen First Person Shooter haben wollen. Mhm. Also die wollten am liebsten ja noch so ein ähm, Top Down Strategiespiel haben, wo man so seine mhm. kleinen vier Männchen anführen kann. Das heißt, die verschreckt man schon und die übrigen, ähm, ob die nach, äh, nach Deus Ex-Human Revolution, ob mhm. die einfach wieder ein Cyberpunk Ding haben wollen, wo, wo ja auch Prey 2 sehr in die Richtung geht, das ist ja auch ja. wieder so ähm, Copgate Jäger in so einem Blade Runner ähnlichen Universum. Ja, wird, wird, wird schwierig, also das ist auch wieder, ich finde das ist so ein typisches Spiel, was zu lange in der Entwicklung ist, mhm. was, was wenn es in diesem Sommer rausgekommen wäre, vielleicht hätte was reißen können, aber je, je, mehr, ähm, je mehr man darauf äh, mit der Entwicklung warten muss, wenn das erst 2012 erscheint, bitte sehr, da erscheint Bioshock Infinite. Dann viel Glück mit so einem durchschnittlichen Cyberpunk-Spiel oder so. Na gut, wir haben
2: es jetzt ja noch gar nichts davon gesehen. Nee, also, das nicht so vielleicht, das ist dann ja richtig krass, wenn man dann die ersten Videos oder so sieht. Aber, das, wenn es schon so eine Differenz gibt und die EA dann, dann schon wieder irgendwelche ja. Producer hinschickt,
1: die das überwachen müssen und da und hier was ab, also das, scheint, das macht mir jetzt nicht besonders viel Hoffnung. Man weiß ja auch
2: inzwischen, wenn jemand nicht weiß, wie man ein gutes Spiel macht, dann diese EA-Überwachungsproducer. <lacht> so hat es eigentlich in der Vergangenheit immer schlecht geendet. Es hat immer nur funktioniert, wenn irgendwelche Entwickler das dann selbst in die Hand genommen haben und dann auch im ähm, in Ruhe gelassen wurden. Ähm, ich habe halt auch immer schon den Verdacht halt so gehabt, dass äh, EA da einfach wieder so gedacht hat, äh, es gibt diese dsx zielgruppe und die wollen wir auch haben. Deswegen machen wir jetzt auch mal so ein Spiel ähm, und, und versuchen da so eine Konkurrenz aufzubauen oder so. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass da einer gesagt hat, wir müssen unbedingt Syndicate rebooten, das war einfach nur so dankbar, dass sie sowieso die Rechte daran hatten. Ich denke mal auch, dass sie gesagt haben, okay, ähm, dass, die, dass die Jungs von
1: Starbreeze sollen jetzt mal schnell so eine Auftragsarbeit machen, die sollen mal hier mal so ein Syndicate machen, was so cool ist wie Ex. Und die von Starbreeze haben das vermutlich wieder alles viel zu ernst genommen und versuchen jetzt wieder das Überspiel draus ja, zu machen. Genau. Aber dafür fehlt ihnen wieder Zeit, Ressourcen und Geld. Und wie ein Diesel. Und, Diesel. und ähm, daran scheitern sie vielleicht wieder so ein bisschen. Ich meine, Starbreeze, ähm, das, das, das erste Enslaved war, war, war damals schon technisch äh, herausragendes Fantasy-Spiel mit einer total bekloppten Steuerung ja. und viel zu hohem Schwierigkeitsgrad. Aber dann Riddick, Riddick ist damals, äh, Chronicles of Riddick ist, ist Ende der, der Xbox-1-Ära erschienen. Es sah äh, halt besser aus als Doom 3 mhm. und das erschien später. Also ähm, die Jungs hatten technisch irgendwas auf dem Kasten, aber sie verzetteln sich da glaube ich wieder. Ja, man auch gesagt, dass
0: ihr Fokus jetzt nicht mehr auf der Technik eben liegt, sondern eben <lacht> auf dem Gameplay. Dass sie halt wirklich ein Gameplay, eine Gameplay-Machande entwickeln wollen, die sich von allem abhebt, was es in anderen Shootern gibt. Das, das ist der ja, große Fokus. Das haben wir dann. ja noch nie gehört. Mhm. Ja. <lacht> Und das ist halt
1: wiederum schwierig, weil das ja. ist so die Bresche, wo ich jetzt so, eine, so das Team von, von Irrational Games und Candy Wein mit Bioshock eher sehe, mhm. dass sie sowas schaffen ja, können. Ja. Dass das Ganze. Die wollen ja eben in diesen ganzen neuen Haken mit diesem Horizontal-Gameplay, dass man sich da immer diese Haken einhängt und dann dadurch
2: die Gegend fliegt. Bei denen ist es so, man weiß aus der Erfahrung auch mit Bioshock, die machen sowas nicht nur um was Neues zu machen, sondern die haben auch immer so einen, so einen Masterplan, wo das reinpasst und genau. wo es einfach sinnvoll macht, ein Gesamterlebnis zu erschaffen.
0: Genau, das, die haben einfach eine, genau eine Idee für ein mhm. Spiel und bauen da die Sachen ein. ein und gut, ich spiele jetzt hier so ein ultimatives ein Spiel. Ein guter mit.
2: Entwickler, wenn er eine Idee für ein gutes Spiel hat und da steckt nicht so eine Idee drin, dann lässt er die auch weg.
0: Ja, genau. Ja? genau. Und
2: er setzt er sich das nicht zum Fokus, was Neues, Innovatives krampfhaft. zu machen, so krampfhaft, genau. Hm, das ist ein neues Wort gelernt ja. <lacht> Ebenfalls äh, Neu angekündigt
1: äh, worden unter dem Titel Franchises, die irgendwie vielleicht gar nicht mehr so, so cool sind, wie man eigentlich denken könnte, ist Carmageddon. Reincarnation. Mm -hmm. Also die Frage ist, wer ist denn danach aufgeregt? Weil ähm, es ist, äh, interessiert sich ja keiner mehr so richtig für ähm, dieses... Ähm, es gab ja auch seitdem so, ganz, so viele Spiele, so ähnlich waren. Also, wie heißt dieses Autorennen? Was hat bei Sony da? Äh, nicht Heavy Metal. Ähm, Twisted, Metal. Twisted, Twisted Metal. Twisted Metal, mm -hmm. Twisted Metal ist jetzt, äh, meine, wird ein Vollpreisspiel und äh, ist, äh, also war damals irgendwie glaube ich eher so eine also damals funktionierten als of Metal rauskam funktionierten äh, Ego-Shooter und Multiplayer-Ego-Shooter funktionierten noch nicht auf Konsole es gab noch kein Halo das heißt äh, man hat gesagt so ah, wir machen was anderes wir, wir machen das mit Autos ähm, und dann später erst kamen die ganzen SoComs und Killzons und Halos und Gears of War und Call of Duties und haben gezeigt, das geht auch so. Das ohne heißt, Autos. Ohne Autos. <lacht> es, die Notwendigkeit war eigentlich weg, deswegen ist das schon mal äh, schon bei Twisted Metal seltsam. Aber Carmageddon, ich meine, das war jetzt auch nicht so. Das, das, das lebte vom Trash. Das lebte vom Trash und von seinen Werbeanzeigen. Mhm, ja. Weil ich weiß nur, entweder diese eine Anzeige, wo dieser Scheibenwischer ist, der Blut verschmiert mhm. ist. Oder
2: irgendwie, glaube ich, mit irgendwelchen nackten, halbnackten Frauen, in ein Auto zer zerhauen. Ich weiß dann irgendwas ganz Hartes mit dem Kinderwagen oder so. Ja. Ja. <lacht> irgendwie sowas. was, war das, ja.
1: Aber also, ich habe es auch, muss ich sagen, auch nie gespielt. Habe mich auch nie so interessiert. Aber das, ich weiß nicht, das ich, für mich ist einfach, das sind so Spiele, die, so, die hatten ihre Zeit, die hatten so ihre Notwendigkeit, ähm, aber die ist einfach nicht mehr gegeben. und mhm. ähm, Okay, jetzt ist nicht so, dass man da bei Carmageddon, Reincarnation, dass man sich da große umkosten stürzen muss, weil es wird eh wieder ein Download-Spiel no, für Xbox deswegen. Live und PSN. Aber auch das... Und
0: deswegen finde ich es eigentlich ganz lustig. Also so ein Twisted Metal wird ja nur für die PlayStation 3 erscheinen und ich fand es eigentlich immer spaßig früher und ich weiß, die Zeit ist vorbei. Aber sollte man sich nicht dauernd dran erinnern? Meiner Meinung
1: nach kann er ja sein. Nein, ja nee, nee,
0: so. es ist ja auch Tatsache, Es gab ja früher auch Vigilante 8. Das war ja, ja. genauso wie Twisted Metal und es hat sich sowas war früher
1: okay, hat sich ja. gut yeah, Vigilante. Vigilante.
0: Ja, Vigilante ah, 8. Ich habe Vigilante 8 genannt. Ja, wow. äh, ja. Trauer ein deutsches Spiel. Ja, <lacht> ja. Äh, ja, und es war auch damals ganz cool. Und Twisted Metal, denke ich mal, wird auch ganz lustig. Und da das eben halt nur für die besten drei erscheint, hat man dann... Die ja, hat dir auch sehr gut gefallen.
1: gefallen.
2: Hunted und Monkey und Island. Ja. Monkey Island und das Tragenquurst. Ja. Und auch Twisted Metal fandst du immer gut. in diesen, diesen Entwickler, ähm, David J. Affle. Ja, Jaffe. <lacht> ja, ja. ja. manu <lacht> ähm, noch eine gute Nachricht für alle, glaube ich,
1: ist, dass äh, irgendwie die gesamte Besetzung beim Uncharted-Film wieder abgesprungen ist. <lacht> äh, Regisseur ja. Mark Wahlberg, also das, das, das heißt Regisseur Mark äh, Wahlberg, äh, genau, der, der, der ja. Regisseur und Mark Wahlberg. Das ja. heißt, wir haben äh, es ist wieder Zeit, die Nathan-Fillion-Petition äh, wieder genau. rauszuholen und äh, dieses äh, Stück äh, Film noch zu retten. Das ja, Lustige
0: daran auch, ist ja auch gerade, das, das, was der David O'Russell, wie der Strich ja. Du weißt aber jetzt, wie man den schreibt: ja. Mit 2s und 2l. 2s ja, hatte ich, Beide, aber 2l L hatte ja. ich nicht. Äh, ja, das, was ja. er die ganze Zeit vertreten hat und, und gegen, die, gegen die Fans gekämpft hat, dass er ja so eine Fan-L so eine Schatzsucherfamilie machen will, das scheint ja bei Sony auch nicht wirklich auf Freude gestoßen zu sein. Es war ja noch
2: nicht mal eine Schatzsucherfamilie. Es war in New York City ein Antiquitätenhandel, der von einer Familie betrieben wird. George Mark Goldberg, hier Robert De Niro. Und ihr, also ihr Kollegen-Dingster-Bestand. Ja. So, das ist ja schon bizarr genug. ja Mit Scarlett Johansson. Genau, die auch noch irgendwie als Nebenrolle eingebaut werden soll, als Weibliche. Es sollte auch viel Sex geben in dem Film. wo <lacht> <Boah>, nichts gegen <lacht> eins mehr. Das hat mir in Uncharted sonst immer ein bisschen gefehlt. Ja. Aber äh, das Lustige ist aber, dass, dass Naughty Dog immer gesagt haben, macht euch keine Sorgen, wenn der Uncharted-Film Scheiße würde oder irgendwie so, dass, dass wir sagen wenn das hat nichts mit der Entscheidung zu tun, dann, dann äh, werden wir den Teufel tun, ein grünes Licht zu geben, dann kommt der nicht zustande. Äh, wir vertrauen diesem David Russell. Äh, ja. irgendwie er
0: äh, Kings genau. gemacht. Ja,
2: genau, der macht so sein Konzept und dann reden wir nochmal drüber. und, äh, Aber wir, wir sind jetzt auch nicht so, äh, wir haben das jetzt nicht einfach so verkauft und scheiß, ja. scheiß drauf, was damit passiert. Und der fährt es genau das passiert, womöglich. Wir so. ja. haben uns
1: das Konzept angesehen, wir fanden es scheiße und ja. wir haben ihm kein grünes
2: Licht gegeben. Und haben dann gesehen, ey, das mit Mark Warburg stimmt ja wirklich. Ja. Ja. Das war ein Scherz. Du so
0: Scheiße. <lacht> Marki Mark.
2: Ja. Der hat immerhin den längsten Schwanz der Welt, irgendwie. Zumindest laut. Ähm, <lacht> naja. <lacht> das ist ein bisschen. Du kannst nicht einen Podcast mit Sebastian Vettel machen und einfach behaupten, Michael Schumacher wäre Weltmeister. Ja? Also ja? in der aktuellen Zeit ist das nicht drin. Ja. Und als letztes
1: nochmal was für Daniel. Der, der muss mir das nämlich nochmal erklären, weil ich habe es nicht verstanden, weil ich es nur überflogen habe. Ähm, Call of Duty. Elite. Elite. Oder edit. Was, was bricht da jetzt an? Äh, warum, äh, jetzt meine of Duty. Angekündigt haben sie es ja schon, schon, schon lange und ja. äh, natürlich jetzt, äh, es ist auch wirtschaftlich völlig naheliegend mhm. und verständlich, warum nicht noch ein bisschen mehr Geld rausballern, äh, aber was passiert da genau? Ich habe es
2: erstmal nicht verstanden, als ich die News geschrieben habe, deswegen habe ich extrem lange dafür gebraucht mhm. und das war ein tragischer Tag, weil ich bin extra früher aufgestanden, um viele News früh zu schreiben, weil ich tagsüber was vorhatte, dann habe ich mit dieser News angefangen, weil das irgendwie so die Wichtigste war und habe dann irgendwie die zwei Stunden, die ich früher aufgestanden bin, da reingesteckt in dieser news weil ich sie erst komplett falsch geschrieben hatte. Ich dachte, das wäre ein Free-to-Play-Spiel, so, so, so ein Call of Duty wie, ja. wie Battlefield, was du so Free-to-Play spielen ja. kannst. Dann für Heroes. Genau. Und, und dann habe ich erst gecheckt, Moment mal kurz, das sieht aber irgendwie aus wie Black Ops, habe ich mir das Video nochmal angeguckt mit Ton diesmal ja, ja. und dann, ähm, es soll halt sowas wie der Halo Waypoint werden, nur viel aufwendiger, viel umfangreicher Du hast so eine Art ähm, Call of Duty Hub, was ja. du ansteuern kannst von deinem iPad, von deinem Computer aus, von deiner Konsole aus, von überall, von allen Geräten. So, du sollst eigentlich auch vom Fernseher mit Internetanwendungen ansteuern können. Ähm, du hast da ähm, erstmal eine Statistikzentrale, wo alle Call of Duty's ab Modern Warfare 2 halt ähm, alles was du machst, inklusive Heatmaps, wo du wann, auf welcher Map unterwegs warst. Ähm, Abspeichern und du alles nachvollziehen kannst und deine deine Statistik da analysieren kannst und dich mit anderen vergleichen kannst, ist jetzt noch nicht so besonders. Das, das gibt es ja, viele Spiele haben das halt als Website einfach zu bieten, mhm. wo du dich dann einloggst und dann siehst du, dann ist der halt so. Zweitens, Clanzentrale. Du kannst wirklich jetzt Clans gründen, die auch halt über einen Call of Duty hinaus bestehen können, du kannst da Matches mit anderen veranstalten, kannst Turniere veranstalten, kannst halt wieder Trainings vereinbaren und solche Sachen und da hast du eine Kommunikationszentrale, die nur deinen Clan hört. Ja, das gibt es eigentlich auch schon, ist aber natürlich <lacht> nice, das jetzt bei Call of Duty in der Form auch zu haben. Vor allem, dass es halt so ähm, unabhängig von dem System, auf dem du spielst, halt dann auch abrufen kannst auf anderen Geräten. Das dritte ist, ähm, dass äh, die Leute von Call of, die, äh, von den Entwicklern, das sind ja verschiedene Teams inzwischen, weiß man ja, mehr, die können Events ähm, selbst ähm, oder irgendwelche äh, Vorgaben erfinden, die können äh, Turniere eröffnen, an denen jeder teilnehmen kann, die können sagen... Ähm, bis zu dem Zeitpunkt soll man versuchen, die und die Art von Kill zu machen. Oder soll man besonders auf diese Waffe verwenden und solche Sachen. Die Kreativität hat ja keine Grenzen gesetzt. Und bei diesen Wettbewerben kann man halt echte Preise gewinnen. Also da kriegst du ein iPad, wenn du da gewinnst. Oder du kriegst halt irgendwie mal irgendwas anderes, was aus der Realität ist. Und dann gibt es noch überhaupt einen besseren cheater weil ähm, dieser Call-of-Duty-Hub soll doch irgendwie die Infrastruktur des Multiplayer-Modus für alle ähm, Call-of-Duty-Spiele irgendwie so bilden. Also was vorher einfach nur so einzelne Server waren, soll da jetzt wirklich als organisierte riesen Massendatenzentrale, ähm, die mit allem verknüpft ist, ähm, äh, entstehen. Und ähm, dann hat man noch die Möglichkeit, Replays zu machen innerhalb der aktuellen Call-of-Duty-Spiele und der kommenden. Und die dann auch halt zu so bearbeiten und über diese Call of Duty Elite Zentrale dann und über YouTube zu veröffentlichen. Und da hast du dann, das gibt's auch schon bei Halo seit längerem, halt so eine richtige Bibliothek mit allen Sachen, die es gab, die du dann auch nach verschiedenen Faktoren durchsuchen kannst und so und wo dann auch von den Entwicklern wieder bestimmte Sachen in den Vordergrund gerückt werden, die besonders gut sind. Also es ist halt das ich die Tägigkeit vergessen, dass das irgendwie äh, Geld kostet. Ja, nein, Moment, das kommt ja jetzt noch. Ja. grundsätzlich sind äh, die meisten Basisfunktionen ja. kostenlos. Okay. Du kannst zum Beispiel die Kernfunktion kostenlos benutzen. Ähm, du hast auch ähm, äh, also es ist im Prinzip auch eine Erweiterung des Multiplayers, den du schon bei dem Kauf eines Call of Duty Spiels hast. Und ähm, du wirst auch weiterhin kostenlos den Multiplayer der Call of Duty Spiele spielen können. Mhm. Also das das ist davon alles unberührt. Es soll aber halt ähm, möglich sein, eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen, yeah. wo du dann noch ein paar Funktionen mehr hast und du kannst dann auf bestimmte Online-Ligen zum Beispiel, die richtig äh, professionelles E-Sport yeah. sind, ähm, zugreifen und die werden dann sogar von ähm, speziellen Teams nach Cheatern durchsucht, also das sind dann Menschen, die mhm. sich die Spiele angucken und, und wirklich <lacht> dafür sorgen, dass das mit rechten Dingen zugeht, weil da geht es dann halt auch um Geld und um Sachpreise und sowas wieder und ähm, dann ähm, wirst du ähm, alle Map-Packs Sofort kostenlos zur Verfügung. Mhm. Du musst halt nicht jedes Mal deine 1200 Microsoft Points oder, oder 15, 20 Euro dafür ausgeben. Äh, die sind dann auch mit drin. Ähm, zumindest haben sie das jetzt schon für Modern Warfare 3 angekündigt. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass das halt, weil das ein geiler Anreiz ist, dann ja, auch, auch bei, bei den anderen klar, dazu kommt. Ja. Und ähm, viel mehr ist halt noch nicht bekannt gegeben worden. Es wurde noch nicht gesagt, wie teuer es sein soll. Allerdings haben sie gesagt, es soll günstiger sein als äh, vergleichbare Angebote. Das, ja, also sie, also ja. sie, sie haben es jetzt so verglichen mit ähm, sowas wie Netflix oder World of Warcraft, oder oder of Warcraft <lacht> ja. Also ja. es wird davon ausgegangen gemeinthin, dass es auf jeden Fall weniger als 8 Dollar sein soll. Mhm. Beziehungsweise 8 Euro im Umrechnungskurs von Activision. <lacht> ähm, ähm, aber sie haben halt noch nicht verraten, was über diese kostenlosen Map-Packs und halt diese ähm, Online-Ligen, die nur Premium da sind, ähm, hinaus ähm, geboten wird. Äh, aber ich finde mein, es klingt, ich, ich find's eigentlich ähm, geil, wenn du wirklich so ein Hardcore-Multiplayer-Spieler bist. Es klingt echt so, als wenn sie sich sagen, ähm, wir wollen darüber hinausgehen, dass Multiplayer nur noch die jährliche Beilage unseres Spiels ist, mhm. sondern das soll zu so einem beständigen Erlebnis werden, ja, ja. was aber auch auf einer professionellen Ebene und die du aber auch nur aufrechterhalten kannst, wenn du da einen Premium-Service so mit noch dranhängst, ähm, soll das halt ähm, weitergebaut werden. So wie das auch ein ähm, Battlefield nicht machen könnte, weil es halt einfach nur ein Spiel ist es und, es und so einen abgetrenntes Multiplayer
1: hat. Es ist auch so ein bisschen so die, so so die MMM, MMOisierung von, von Klar, dass ja. man halt noch viel, viel stärker eingebunden wird und dass man halt eben auch dadurch, dass man unterwegs ist, dann mit seinem iPad die Sets abrufen kann. Also man dann bleibt halt immer verbunden mit diesem Spiel. Ja. Und ähm, ich denke mal, dass äh, bei den irgendwie 15 Millionen Call of Duty Käufern irgendwie bestimmt mindestens die Hälfte oder so gerade diese, diese, diese Kernspieler sind. Die, die halt zu dieser Klischeegruppe ja. von Spielern gehören, die sich im Jahr nur ein, zwei Spiele kaufen und eins davon ist Call of Duty dass die da auf alle Fälle auch zuschlagen werden Was ich jetzt noch
2: vergessen habe, dass, was auch ziemlich geil eigentlich ist, du kannst ähm, dir alle Maps, ähm, die es gibt halt ähm, so als, als Overview angucken und da halt so reinzoomen und so weiter und äh, kriegst dann darauf alle Standorte von Waffen, alle Missionsobjekte der einzelnen Spielmodi angezeigt, aber auch Taktiken von Profis und ähm, es, der Plan ist es von Activision dass Profispieler so eine Art Online-Wiki anlegen, ähm, halt wie man, ähm, wie man seine Taktiken ausarbeitet, ähm, was die Stärken bestimmter Waffen sind, was die besten ähm, Sekundärwaffen sind und diese ganzen kleinen Details, dass du wirklich, wenn du dich damit befassen willst, über dieses Call of Duty Elite halt die Möglichkeit bekommst, ähm, das, ähm, zu, de deine Spielweise zu verfeinern und mehr in die Tiefe zu gehen. Und dass du das nicht alles selbst herausfinden musst, sondern halt wirklich von Profis erklärt bekommst, wie das Spiel dann funktioniert, wenn du es auf die nächste Ebene bringen willst. Und ähm, das ist, es klingt halt es klingt halt echt so wie das, was man sich vom Halo Waypoint erhofft hat. Man muss aber wirklich sagen, aus dem Halo Waypoint, was daraus geworden ist, das ist eigentlich nur eine, eine kleine PR-Zentrale, wo du, ähm, wenn neues Halo-Spiel kommt, dann irgendwie ein paar Avatar-Kleidungsstücke und ein Wallpaper runterladen kannst. Aber es kann mir niemand erzählen, dass der sich dann ein paar Stunden da reingesetzt hat und irgendwas mit dem halo Waypoint gemacht hat. Nee. Weil er auch viel zu unhandlich ist. Also wenn dann, wenn dann nur du, also
1: weil nee, du nee. bist ja die Zielgruppe. Für also das der ist ja. auch
2: quasi tot, da gibt es ja. kaum irgendwie mal was Neues oder so. Und ähm, ja, ja, hat auch kaum so Interaktivität zu bieten. Das ist ja manchmal so
1: eine Schwäche bei Microsoft, immer irgendwas anzufangen und mhm. das dann nicht zu Ende zu bringen oder so. Ich meine, in dem Fall sagen wir vielleicht nach Bungie oder so, aber... Ähm, das ist, ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas angestoßen wurde. Also ist der
2: Halo-Weapon so. ist ja sogar schon von den 343-Industries. Ähm, so,
1: okay. Na, vielleicht wird er nochmal zum Leben erweckt, wenn dann irgendwie in, äh, diese... Wenn äh, halo, äh, halo Connect kommt. Halo-Kinect, genau. <lacht> Gut, okay, das war äh, zu den News. Ähm, dann, wie gesagt, ähm, nächste Woche findet die E3 statt. Ähm, auf der Seite haben wir schon haben wir geschrieben ich kann nur sagen die, die E3 ist halt immer das Jahreshighlight vor allem was die Pressekonferenzen angeht wir bieten euch wieder die Live-Ticker an zu, zu, zu allen drei Pressekonferenzen plus die beiden von Ubisoft und EA das Ganze geht eigentlich los ähm, am Montag um 18:30 Uhr ungefähr. Ähm, parallel wird dann auch noch, äh, ich finde, noch eine Apple Pressekonferenz Stimmt, statt. Ja. Ähm, da wird dann wieder vermutlich das äh, iPhone 4S gezeigt äh, und,
2: und also ähnliches. Ähm, hauptsächlich das neue ähm, iOS Kleid. und iCloud, ähm,
1: ja. iCloud. iCloud.
2: Ja, aber auch die ganzen Betriebssysteme werden ja, ja geupdatet ähm, und das ist ja Tiger ja. Oder wie die jetzt immer heißen
1: dann. Ja. Genau. Ähm, aber ich kann euch nur empfehlen, wie gesagt, ähm, finde ich, für, für Spieler ist es immer so wie die, wie die Oscar-Nacht. Ähm, es lohnt sich, da die Nacht durchzumachen. Ähm, es wird eine lange Nacht, ähm, ihr könnt die mit uns äh, aufopfern, weil ähm, es geht wie gesagt um 18.30 Uhr los mit Microsoft, danach kommen EA und Ubisoft und dann um 1.30 Uhr nachts äh, äh, kommt Sony und mhm. ähm, okay, ich meine, Sony wir glaube ich nicht, dass wir da die fünf Stunden alle mit dabei sein werden, aber auf alle Fälle die Pressekonferenz, die halt, denke ich mal, wieder zwei Stunden oder drei Stunden dauert, ähm, die, die wird auf alle Fälle bestimmt auch ganz spannend, ähm, allein schon, weil wir wissen wollen eben, was, ähm, was, was ob, ob das Thema PSN überhaupt noch ein Thema ist. Ja. Ähm, deswegen, ähm, Macht's, macht euch einen Spaß draus, macht mit uns zusammen, das sage ich auch mal den Frauen und <lacht> ähm, ihr scheint auch gesagt, schaut euch die Ticker, kommentiert euch in den Kommentaren und macht mit uns einfach eine, eine witzige E3-Party, die von Montag bis Dienstag geht und Dienstagabend dann ihren Abschluss findet, eigentlich in der Pressekonferenz von Nintendo und ähm, weil wir selber nicht so viele gute Ideen haben, ich aber im Netz immer gerne gute Ideen klaue, bin ich hier nochmal kurz Checklisten durchgegangen und zwar hat das ähm, IGN gemacht. IGN hat eine, eine, eine Voraussagen-Checkliste gemacht für, für die drei Pressekonferenzen und ein paar die Sachen... Die englischsprachige
2: gesagt. Äh, natürlich die englische <lacht>
1: IGN und äh, eine Liste gemacht, mit, was sie erwarten von den einzelnen äh, Pressekonferenzen und damit wir so nach ein bisschen Vorfreude entwickeln, würde ich sagen, können wir die Sachen kurz schnell durchgehen, weil ähm, es ist halt ganz witzig und inwiefern ihr glaubt oder so, dass das wirklich auf der E3 gezeigt wird. Ähm, wir fangen an mit der microsoft Pressekonferenz. Ähm, auf dieser Checkliste von IGN ganz am Anfang ist natürlich Halo, komm mit Evolved HD, wird gezeigt. Ähm, Halte
2: ich für fraglich, weil es gibt ja dieses ähm, Halo-Geburtstagsevent und da glaube ich, dass sie das da eher zeigen würden. Sie würden eher ein neues Halo auf der E3 ankündigen, ja, genau. als ähm, das HD-Remake ähm, auf der E3, weil genau. das, das passt besser an einem Geburtstag. Mhm. Das denke ich mir auch. Ja. Das äh, ist witzig, weil natürlich
1: der nächste Punkt auf der Checkliste wäre, ein neues Halo game wird ange mhm. äh, angezeigt, geteasert oder äh, bekannt gegeben.
0: Das fand ich auch also für sehr wahrscheinlich. Ja. Also
1: mindestens so irgendwas mit Kinect. Ähm Kinect 2.0 wird gezeigt. Also Kann auch gut sein, Punkt. ja. Ähm, äh, Slash geht auf die Bühne und zeigt das neue Ubisoft rocksmith Guitar game äh, auf der Bühne. Ja,
2: ja wow, kann sein.
0: <lacht> es ist ja wie das bei Choice Die haben Bingo gemacht. E drei Bingo für jede Konferenz. Da kann er nie <lacht> Ja, ja. So, ja. Das Ist Ma auch gut. Das ich cool. <lacht>
1: Weiterer Punkt: Microsoft wird ein cloud-basiertes System anbieten für
2: Spiele, Streaming und ähm, Safe Games. Puh. Ist sch <lacht> Natürlich wäre es eine gute Antwort auf die ähnlichen Angebote von ja. Sony. Andererseits...
1: Also Game-Streaming halte ich ja. für blödsinnig. Ja, also, klar, aber, ja. aber halt cloud-based Cloud safe, also ähm, dass man halt seine Spielstände online abspeichert, ähm, finde ich, ist ist immer eine komische Sache, aber ich, ich frage ich mich, dagegen. Wer, wer nutzt das wirklich, ja. außer gerade also, also gerade Spielejournalisten oder Spielerredakteure würden das immer sehr gerne und sehr oft nutzen, weil es einfach praktischer ist, wenn du ähm, auf Arbeit und äh, zu Hause halt immer auf dieselben safe
2: spielstände zugreifen könntest, aber... kannst ja auch nur jetzt usb inzwischen ja auch alles machen und so.
1: Ja gut, ist natürlich schon nochmal ein noch komplizierterer Einstecken, und so. Ja, also, <lacht> ja das <lacht> kennen
2: wir. Das ist immer das
1: ist kompliziert, ja, ja das... Nächster Punkt, den IGN Glaubt Microsoft wird einen Kinect Xbox Konsolenhybrid zeigen? Glaube ich nicht. Ich nee, auch keine Idee. Herkommt, ja, weil, ist, ja. weil dieses Kinect ist ein bewegliches Ding. Und, ähm, Vor allem ist, ein,
2: ein Jahr nachdem ja. die Slim rausgekommen ja. ist, wieder eine neue Konsolenrevision anzukündigen. Während man immer noch seine Kinect Slim Bundles verkaufen will. Ja, ja genau. Die äh, jetzt übrigens
0: auch billiger geworden sind.
2: Außerdem hat Microsoft auch schon tausendmal gesagt, warum sie ähm, das ähm, von, nicht von Anfang an schon gemacht haben dass die Slim hat Kinect irgendwie integriert hat, weil das aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen komplett ähm, sinnlos wäre. Ja? Nächster Punkt ist, Kinect 360-Technik wird eingebaut sein in, in Samsung-TVs?
1: Samsung
2: -TVs. <lacht> Nein, die Sache ist, ist, man hat schon Fernseher ja. gesehen, die so eine Art Fake-Kinect eingebaut haben und ähm, das heißt, ja, es ist halt fraglich, was was das wirklich bringen soll ja. oder so, aber... Ja. Vor allem bei Kinect ist ja nicht nur die Technik einfach, sondern, ja. ich meine, klar,
1: man kann einen Fernseher einbauen, die so eine Technik drin haben, dann kann man da winken und sowas und die Kanäle wechseln, aber im Grunde, ähm, dir fehlt die 360-Hardware, um damit dann wirklich was darüber hinaus noch zu machen. Ja, also, sie
2: denken also. dann wahrscheinlich, dass die Leute sich dann eine Xbox holen, aber ich glaube, über den Punkt ist man in dieser Generation schon hinaus, dass man auf diese Art noch fünf Kunden fangen muss. Mhm. Also, das... Äh, vor allem, ähm, der Sinn ist ja auch, das Ganze immer einzeln zu verkaufen, dass zum Beispiel jetzt, das kann man auch zu dieser Xbox nochmal sagen, die Xbox und das Kinect für sich alleine gesehen günstig wirken. Wenn man sie direkt zusammenbauen würde, würde das Gesamtpaket wieder auf den ersten Blick teurer sein. Ja, ja. Und so dem Kunden so diese Wahl vorzugaukeln, er kann sich das ja auch einzeln holen. Wäre aber besser, sich beides zu holen. Das ist yeah. immer vom Kopf, vom Denken her immer sympathischer. Ja. Und ja. Der nächste Punkt wäre, ähm, Microsoft zeigt ähm, ein, eine mobile Gaming-Hardware, die auf Windows 7 basiert. In keinem Fall. Das wäre ja doch noch ein, 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 ein übelster Nosefuck für ja, ja. die ganzen Handyhersteller, die auf Windows Phone gesetzt haben, wenn sie so sagen würden, ja, wir machen jetzt nochmal so einen hauseigenen Konkurrenten, der alles viel besser kann. Ja, vor allem, glaube ich, sind sie ja selber zufrieden, dass sie
1: da sehen, wie sich da Nintendo und Sony abstrampeln mit ihren handheld ja, Also ja. da sich auch nicht viel. Ähm, Man hat ja auch beim Zoom gesehen, wie gut solche ja, Sachen funktionieren. Ja, ja. <lacht> Free-to-Play-Games starten bei Xbox Live.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil die noch ja. irgendwas auch letztens angekündigt haben, irgendein Free-to-Play, was nächstes Jahr rauskommt und aber auch für alle Konsolen rauskommen soll auch gleich.
2: Das also war vor einiger Zeit auch schon so ein Gerücht, wobei das auch jetzt gar nicht so eine krasse Ankündigung ist, weil ähm, das wäre schon längst möglich. Es geht halt nur darum, dass Entwickler eine komfortablere Plattform im Entwicklersystem bekommen, um sowas relativ schnell umzusetzen vom ganzen Bezahlmodell her und diesen ganzen Mikrotransaktionen, dass das halt noch ein bisschen weniger umständlich ist, dass man das jetzt machen müsste, weil jetzt wäre es ja quasi so, wenn du Mikrotransaktion hast, musst du das immer quasi über den Marktplatz abschließen über das Marktplatzblade ja. und dass man das dann irgendwie besser in Game integriert, dass es das einfach schneller geht und innerhalb der Spielwelt halt. Aber, dass sie das, sie werden das dann wahrscheinlich, wenn das angekündigt wird, so verkaufen. Als wenn das jetzt, ähm, einfach so, fünf Free-to-play-Games werden jetzt angekündigt, irgendwelche so, ja.
1: Also es, es wird bestimmt hoffentlich, glaube ich, eine Lösung geben, dass du, also mit Microsoft kannst du ja nur so machen, dass du vorher Microsoft Points kaufst und diese Ingame-Währung halt über Microsoft Points abgerechnet wird. Mhm. Weil dann kann Microsoft damit mitverdienen, das wäre der einzige Grund, warum Microsoft sowas anbieten würde. Ja. Ob das dann aber so die Big Bands und, und Gameforge der Welt so cool finden, dass du halt ein Zahlungssystem hast, wo du noch Microsoft was abgeben musst, weiß mhm. ich nicht. Andererseits, ähm, egal was sie sonst für Anbieter haben, sie ja. müssen immer was abgeben, ob du mit Kreditkarte zahlst oder Paypal oder so. Ähm, ich denke mal, dass... das sowas so was könnte schon funktionieren. Ich glaube
2: auch, es geht ähm, unter anderem halt auch um sowas wie die, eben dieses Battlefield Free-to-Play, ja. weil das ist ja auch extrem erfolgreich für EA bisher gewesen und ähm, wenn man mal sieht, dass das Battlefield, ähm, was es jetzt schon bei Xbox Live Arcade gibt, das ist ja auch so übertrieben erfolgreich, weil das, das war ja auf Konsolen überhaupt so erfolgreich, dass sie es für den PC eingestampft haben, weil sie gesagt haben, das hat sein Geld schon gemacht und ja. will, beim PC konzentrieren wir uns direkt auf Battlefield 3. Ähm, für, für die wäre es, glaube ich, dann ähm, schon reizvoll herauszufinden, ob wir mit diesem Free-to-Play-Ding dann noch erfolgreicher sein können. Nächstes ist ähm, Infinity
1: Blade. Äh, wird als kinect game gezeigt. Auch gut denkbar, weil halt das war auch ursprünglich auch. als ja.
2: Kinect-Spiel sogar geplant. Ist oder? auch, ist auch ja. super leicht umzusetzen, dank der, der Engine. Das, das sind ja. ja die Entwickler auch von Shadow Complex. Ich ja? ja. Und ich, ich meine, die hatten halt in einem Interview gesagt, die Ursprungsidee war, das für Kinect zu machen. Ja. Und dann haben ja. sie es cool. halt, äh, weil halt die Unreal Engine auf iPad und iPhone kamen, ähm, das halt dann umgeändert. Aber ähm, auch wenn man wieder sieht, wie erfolgreich Infinity Blade ähm, halt bei iOS war, ähm, es, es wäre einfach wie ein logischer Schritt. Ja. Ja. Und die Steuerung, weil es ist, so, es ist auch sehr
1: indirekt, weil man halt so wenig direkt macht. Man macht halt immer nur diese Schwertstriche und Deckungen mhm. und Bildsachen und, und aus. Also Oder man duckt sich halt und sowas. Ja, ja. Okay, perfekt. Mhm. Ähm,
2: 2 wird angekündigt.
1: Das haben wir ja, ja schon ja. herausgefunden. Das ja, ist genau. ja. Äh,
2: das wird ja ein Arcade-Game irgendwie ähm, ja. in X ja, und ähm, irgendwas mit Alan Wake wahrscheinlich auch Kinect zu tun ja, haben. Ja, und
0: wahrscheinlich eine überarbeitete Version vom ersten Teil, allerhöchstens. Wenn sie was Neues ankündigen, haben sie ja schon so gesagt. Es wird auf gar keinen Fall ein zweiten
2: Teil.
1: Ja, aber also eine überarbeitete
2: Version des ersten Teils, ja, das wäre zu umfangreich für einen Xbox Live Ja, Game. Wir Es wird eher so ein Spin-Off auf, auf Basis der Technik von dem ersten irgendwie oder sowas oder.
0: Genau, mit Kindlex-Einbindung oder sowas. Ja,
2: oder so ein Prequel. Wir, wenn wir das über Fable machen, dass He sie einfach das nochmal rausbringen als Episode Content Ja, genau. Kaufen, so. Das heißt irgendwie Night Springs oder so, ne? Das ist ja die Stadt. Ja, genau, stimmt. Und es stimmt. gab ja mal diese ähm, diese pseudo ähm, Live-Action-TV-Serie, die Ellen ähm, Drake so angeteasert hatte als, als Werbegag, die hieß auch Night Springs. Vielleicht ist es irgendwie dann so ein, so ein bisschen mehr Adventure-mäßig. Stimmt. Mal gucken. Mal gucken. ist ja vom Killer Instinct HD, kommt nach Xbox Live Arcade. Das ist mir einfach egal, deswegen will ich da jetzt nicht drüber spe ja. spekulieren, also pff, da habe ich auch keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, wie sich da so eine Fanbase auch aufbauen konnte ja. bei diesem Prügler, aber Stimmt. Das ist ja von Rare und... Mhm. Project Gotham Racing 5 wird angekündigt Ja, das hat man ja auch schon ein paar Mal gehört mhm. Ich glaube, da gab es noch mal so, so Fake-Artworks die von irgendeinem so äh, Kunst-, äh, Konzept zeichnen Aber waren. brauchen sie wirklich zwei Rennspiele? Also ich meine, brauchen sie wirklich Forza 4 und PGR 5? Andererseits sowas, sowas wie PGR gibt es halt auch von anderen Entwicklern nur noch Need for Speed äh, aber das ist ja auch in eine ganz andere Richtung inzwischen gegangen ähm, Doch, also klar, würde ich schon sagen ja ist so
0: so, so so reißend das ist. Also, also, ich glaube,
1: PGR4 war auch nicht mehr so der, der Brenner. Also, und,
2: ähm Aber ich meine, es müsste ja, wenn dann auch wieder von Turn, Turn kommen. Genau.
1: Und ähm, die sind ja nur gerade dabei, Forza 4 fertig zu machen. Aber ich
2: glaube auch, wenn die jetzt sehen, dass Jahr ein neues Forza machen würden, dadurch, dass die halt wirklich schon Na, mit dem dritten Teil sich so eine geile Basis aufgebaut haben, von der aus sie immer eigentlich weiterentwickeln können. Ist es dann vielleicht ähm, für die ähm, ganz leicht möglich, noch ein PGR so nebenbei zu machen? Ja, ich weiß nicht. Das ist die Frage, also, ob
0: das sich lohnt. Halt. Also,
2: ich glaube, halt, du brauchst halt immer zwei Jahre für ein Spiel in der
1: Entwicklung. Und du ähm, siehst ja bei Forser 3 und Forser 4 liegen ja auch wieder zwei Jahre dazwischen. Und ich glaube, im Forser wird einfach so als, als Marke so gut aufgebaut, dass du notfalls könntest du PGR-Elemente im Forser integrieren. Also, so bestimmte Challenges oder sowas. Ähm, aber ich glaube, du, du willst einfach ähm, bei, bei Forza 4 äh, bei Forza 5 und bei Forza 6 einfach diesen Anspruch haben, dass das beste Rennspiel auf allen Konsolen eben auf der Xbox ist, wie Forza und nicht mehr Grand Turismo. und ähm, da kannst du, ähm, wenn du jetzt fertig bist mit Forsa 4 dann musst du einfach schon anfangen an Forsa 5 zu arbeiten und brauchst wieder die 2-3 Jahre und du kannst nicht nach zwischendurch einen Project Gotham Racing rausbringen Also würde ich für, für sehr zweifelhaft halten aber haben. du brauchst
2: halt nicht mehr so viele Leute wie damals als du ähm, Forsa fast neu gemacht hast ja, Und wenn ja. Sie dann sagen, für PG, PGR haben wir, ähm, für PGA ähm, setzen wir uns dann nicht richtig so, ein, so, ein, so, eine, so eine enge Zeitgrenze. Ähm, ist das schon? Mal... Ich denke mir halt nur, das wäre halt so ein Franchise, weil das auch in, egal wie erfolgreich der vierte war, wenn man, ähm, äh, wenn man die Leute so fragt, ähm, das hat einen unheimlich gut nachhaltig gut nachhaltenden Ruf. Mhm. Und äh, wenn, wenn die das jetzt auf der E3 zeigen würden, das kommt wieder zurück, würden alle jubeln. Hm. So ähnlich, als alle gejubelt haben, als Forza 3 damals angekündigt wurde. Also diesen diesen Effekt, es gibt ja kaum, ähm, also, ähm, kaum eine Marke, die ähm, die das erzeugen könnte, nochmal so beim Publikum von den First Party-Spielen. Ähm, äh, das, das stimmt, ist aber also ich würde sagen,
1: man, man wird schon Chen gerechter, wenn sie sich halt wirklich auf eine Sache einschießen. Ja. Oder wenn sie mal was ganz anderes machen: Shooter.
2: <lacht> naja, dann kommt der Klappe oder so Tschüss, ist dabei raus
1: <lacht> dann als letzten Punkt aber der geht eigentlich für alle drei ist ähm, GTA 5 wird angekündigt ich meine die Sache ist ja die Rockstar wir wissen ja, dass Rockstar nicht auf der Messe ist aber Rockstar war glaube ich noch nie auf der E 3 hm? weil ein GTA wurde immer im Rahmen einer anderen Pressekonferenz ähm, gezeigt ja. und ähm, jetzt ist nur die Frage bei wem ähm, ob es wieder eine
2: zeitliche Exklusivität gibt oder ob es von vornherein für äh, PS3 und Xbox erscheint, wie der also, vierte. wenn dann auf jeden Fall bei Microsoft, weil die werden alles Geld in der Welt in Bewegung <lacht> setzen, um das nicht an Sony gehen zu lassen. Ja. Das, da bin ich mir 100% sicher. Angeblich ist noch die Zeit der Exklusivtitel vorbei.
1: Mein Letztes Mal haben, ja. sie, haben sie 50 Millionen dafür gezahlt, angeblich, aber das scheint ja auch nie widersprochen worden zu sein, dass sie die DLCs als erste bekommen. Ja. Und dass es zeitgleich erscheint. Ja. Hm. Ist die Frage, ob sie diesmal vielleicht 100 zahlen dafür, dass es erstmal nur für die Expo erscheint. Mhm. Aber vielleicht ist auch Nintendo dabei und sagt, dass es für
2: Project Café dabei ist. <lacht> na, na, aber na. Na. Wer
0: weiß ich glaube es aber auch nicht ne? das würde auch irgendwie nicht gesagt.
2: ich glaube Nintendo wird sehr viel Wert auflegen erstmal nur Spiele in den, richtig in den Fokus zu rücken die auf den ihrem neuen tollen Controller richtig krass basieren ja. um dann wieder so zu zeigen warum die Konsole mit ihrer Andersartigkeit im Vorteil ist ja, genau. und sowas wie GTA wäre dann eher so doch am Rande bei wäre natürlich aber bei der Hammer ja, äh, das wenn,
1: wenn, wenn so bestimmte Funktionen auch von diesem Controller eben bei GTA 5 ja. exklusiv sind für die Nintendo-Konsole erscheint Multiplattform, aber bestimmte Sachen halt eben, du kannst besser Drogen dealen mit dem ja, äh, ja. game das aber
2: typisch Nintendo du kannst, weil
0: du kannst zu einem Freund geben und dem die Drogen dann verkaufen, weil das ja. Ja gespeichert wird also. genau, und
1: ja. du kannst wirklich mit deinem Ding durch die Straßen ziehen ja. ähm. sie dem zeigen wir sind bei Sony, äh, bei Sony natürlich eben ganz wie NGP wird, äh, wird benannt, äh, es gibt Preise und Daten für Japan. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, es wird ein äh, Launch-Window ungefähr geben für, für Westeuropa und äh, USA, glaube ich auch. Auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, NGP kommt auf alle Fälle äh, dieses Jahr noch in Japan raus ja. und nächstes Jahr bei uns. Ähm, es wird eine PS3-Preissenkung geben. Hoffentlich. Hm, kann sein, ja. Aber also wenn dann halt keine gravierende, so um 50 Dollar ja, oder genau, so. Ja, genau.
0: Aber das wird sich hm. schon für mich lohnen. <lacht> 50, Euros? 50 Euro? 50 Euro? Ähm. 50 Euro halt.
1: Final Fantasy VII Remake wird offiziell angekündigt. Wie <lacht> ich glaube, das war wie jedes Jahr auf der Liste und wird auch, glaube ich, dieses Jahr nicht unbedingt kommen. Und wenn es ein Remake ist, dann wird es eher so sein, ähm, so eine Art 1 zu 1. Obwohl, das gibt es ja schon. Diese PS1 hm? also classics, ja
0: classics. da. Gibt's ja da schon, ja. Also ich glaube
1: nicht, dass das Square Enix da äh, nochmal viel Zeit investiert. Ja.
0: Ähm, so äh,
1: of Call of Duty Modern Warfare 3 wird demonstriert mit Move. Ähm, ist jetzt keine große Leistung, aber... Glaube ich auch nicht. Ich auch das nicht. ist zu so
2: bescheuert, gerade weil Call of Duty so stark auf der Xbox ist und mhm. auf der Playstation halt viel schlechter verkauft wird. Eigentlich ähm, hat das ist überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, die wissen auch bei Activision Blizzard, dass sie überhaupt nicht das Publikum mhm. mit Modern Warfare bedienen, was, was darauf anspringen würde. Ja. Sony zeigt die ersten Details ihrer
1: Next-Gen-Pläne. Kein ich nicht. Nee, ja. Auf keinen Fall. Dazu, sind sie noch, dazu haben sie auch momentan einfach noch die aktuellste und leistungsfähigste Konsole. Das heißt, in dem Fall müsste Sony ja. reagieren auf andere. Vor allem Aber
2: die PS3 ist durch den ganzen PSN-Skandal angeschlagen. Wieso ja. sollte man dann seiner angeschlagenen Konsole noch die Aussicht auf eine bessere Konsole aus ja. ja. eigenem Hause ja. vor die Fressen setzen? Äh, nee. Was für ein Paradox. Ja. Es wird Headtracking geben für das NGP. Ja, das ist ja jetzt auch noch nicht, ja. äh, ich, also ich glaube, das ist jetzt Standard bei allen Handhelds, die eine, eine die Kamera, Kamera eingebaut haben, ja. haben und das, das soll ja angeblich drei Kameras haben oder so, also. ja.
1: <lacht> Nächster Punkt, God of War 4 wird äh, announced und äh, vorgestellt. Denkbar, weil sie ja diese Denk Gerüchte gab. Ja,
0: denkbar, aber weil sie gesagt haben, äh, mit dem drin ist die, ist die Trilogie eher abgeschlossen. ja abgeschlossen. Wenn dann irgendwas separat ist, das ist so wie Ghost of Sparta. Ja.
2: <lacht> Ghost of Sparta. Ghost of, Ghost of, Sparta. Ghost of Sparta. <lacht> ja, ist Sparta. ja. Ghost <lacht> of Spargelstechen. Ja, Gott Sparta. This
1: is doof. <butter. lacht> um, <lacht> Kevin Butler erscheint auf, auf der Bühne, entschuldigt sich für das PSN-Debatte. Das ist natürlich die spannendste Frage, da kann alles drin da sein. Kann so auch hängen auf der
3: Bühne.
1: Die Frage ist: Wird Kevin Butler da sein? Wenn sie, wenn sie die PSN-Geschichte, wenn sie, wenn sie äh, PSN es ähm, überhaupt zum Thema machen, wenn, wenn sie es gleich zum Anfang zum Thema machen, wenn sie einen Witz drüber machen oder wenn sie sich am Anfang nochmal entschuldigen, das ist halt wirklich schwierig. Also ich glaube, das Problem ist. Ähm, das hatten auch die von, von Giant Bomb im Podcast gesagt, ein japanisches Unternehmen geht eigentlich davon aus, dass wenn man sich einmal für eine Sache entschuldigt hat, das dann auch gut ist. Mhm. Und äh, Cassie Rye und, und die anderen sind ja schon vor die Kameras getreten, haben sich verbeugt äh, und haben gesagt, sorry, tut uns leid und wir, wir, wir arbeiten jetzt dran. Also ich halte es sogar für vorstellbar, dass, dass diese ganze PSN-Hack-Geschichte, wenn jetzt nicht noch was Großes passiert am Wochenende, ähm, dass die gar nicht zum Thema gemacht wird, auf der ganzen Pressekonferenz von Sony nicht. Und wenn
0: dann wirklich nur ganz kurz am Anfang und auch kein Witz drüber gemacht wird. Oder ganz kurz am
1: Anfang und vielleicht diese Welcome-Back-Geschichte nochmal erläutert wird, was es gibt als Entschädigung. Genau, sowas. Das ähm, Problem
2: ist, dass, egal wie Sie damit umgehen, alles, was Sie öffentlich dazu sagen, birgt halt die Gefahr, dass Sie damit wieder den Hackern ans Bein pissen und die sich dann gerade <lacht> auf dieser großen E3-Bühne wieder dann ähm, angestachelt fühlen. Ja? Ja. Also wenn der Sony einen Witz darüber macht, ja, ja. dann sind doch wieder 100 ja. Profi-Hacker damit ja. beschäftigt, ja. die E3-Konferenz zu hacken und sofort ja, wieder hier... Äh, wie ich vor kind Vendetta kind. auf die Leinwand zu bringen. Ja, und ja. der
1: Schauspieler, der Kevin Butler spielt, der wird auch nicht auf die Bühne gehen wollen und einen Witz über die PSN-Hacker machen, weil er Angst hat, dass dann irgendwie sein privates Facebook-Account ja, ja, und ja. irgendwie seine Kinder oder so ja. demnächst irgendwie... Auch okay, werden. <lacht> 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 Also Schön vaginal gehackt das? Ja. und sie können ja auch schlecht wieder die ja. LittleBigPlanet-Figurchen nehmen und die mit dem
2: was lustiges mit ja. dem Sandhack machen ja. also. oh. sie waren das also, Und ja. man sieht die am Computer sitzen
3: wie
0: bei South Park dann, wo dann die Mutter kommt und so ein Eimer unter den Arsch hängt und dann draußen
3: scheißt
2: ja du sollst nicht immer Sachen aus deinem eigenen Leben erzählen ja. von Mutter und Tui und dann so tun, als wäre das bei South Park gewesen ja, ich wäre ich, <lacht> ich schäme dich. mich so dafür ja aber du hast halt du hast halt so einen natürlichen Charme. Ja? <lacht> <lacht> das heißt, ja. Schade
1: ist. Tja, ähm, Resident Evil 6 wird äh, vorgestellt und mit Move äh, präsentiert. Das könnte. Also Resident Evil
0: 6 wird leicht vorgestellt, aber nun, wenn, dann nicht mit Move präsentiert. Ich glaube ja, glaub,
1: eher als mit Kinect. Also, ja. weil die Resident äh, Evil... Wieder noch, würde ich sagen. Na ja, ich würde nee. sagen, die Resident Evil ist halt, ist halt eher ein Playstation-Brand.
2: Also Man ja, muss ja auch, auch sagen, Move dass... Na, ja, Moment. So Moment, Resident Evil hat auch eine starke äh, Wii-Vergangenheit. Wii, ja. Es ja, gab ja. ja auch dann Resident Evil 4 zum Beispiel, ja, auch für genau. die Wii. Ähm, äh, und, und dann auch wieder diese japanische Klitsche mhm. dazwischen denen. Ja. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Das stimmt schon. Ich, ich finde halt
0: nur unnötig halt mit Move oder mit Kinect oder mit einer ja, es, wird zu nicht,
2: steuern, es wird nicht also zwangsweise deswegen. sein, aber. Ja, 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 klar, aber. Nur du musst halt immer so dir vorstellen, die sitzen nicht da und überlegen sich, was würde Saskia gut finden, sonst nee. wären Stellen auf der Bühne nur Mütter, die in Eimer scheißen würden.
0: <lacht>
1: ja,
0: das dachte ich eigentlich auch. Ja. Ich habe die drei noch nie beobachtet.
2: Das nächste Spiel von David Cage wird gezeigt. Ich, ich gerade in meinem Kopf kurz, wer war das denn nochmal? Der rainer ja. Der Weinerliche immer. Ja. 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 Gestern habe ja, ich wieder geträumt, mein, mein Sohn wurde von einem Auto ja. überfahren.
0: Ja, und dass alle anderen immer schlechter sind als er.
2: Ja. Halte ich für. Ähm wahrscheinlich. glaubwürdig. Ja. Die arbeiten ja auch immer aus Neuem. Ja. Weil
0: die auch die ganze Zeit damit angeben. Ja, sie
2: reden schon über ihre Technik, wie toll die ist. Ja, genau. Dann eben noch als eine
1: Idee: GTA San Andreas Stories wird fürs NGP angekündigt halte ich für absoluten Wahnsinn, weil ähm, wie gesagt, Rockstar wird auch nicht so verrückt sein, jetzt ein teures Spiel und wenn du einen San Andreas nimmst und das so auf das NGP portierst, musst du da alles nochmal anfassen, alle Texturen und sonst was und ähm, das ist einfach ähm, für eine Plattform, die neu ist, wäre das einfach Wahnsinn, also mhm. ähm, halte ich für, für sehr Ich glaube, wenn man
2: parallel dann noch an einem ähm, echten GTA arbeiten ja, soll ja und so. Ja, also das also Außerdem ich, ich also habe auch das Gefühl, dass die Handheld von Rockstar immer weniger erfolgreich war, als sie sich auftan. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, gerade mit der, der, der DS Ausflug her, ja, den man dann irgendwann für 2 Euro im Leider, Adults da, Adults ja. Das war ein geiles hat. Spiel. Für alles, es es ja auch DS Chinatown Wars, oh, fand ich auch nicht gut.
0: Sau gut. das war gut.
1: Aber auch die 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 die, ich meine, die auf der PSP waren halt diese Liberty City Stories und 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 äh, Vice City Stories, die waren glaube ich noch recht erfolgreich, aber obwohl die kaum steuerbar waren. Ja, also durch halt den Verzicht auf den zweiten Analogstick. Mhm. Das macht natürlich die NGP jetzt besser, aber ähm, abwarten. Wir sind ähm, beim letzten in der Runde Nintendo. Ähm, Nintendo äh, zeigt äh, Mario 3DS, äh, was eine Mischung ist aus Mario Galaxy und Super Mario Bros. 3. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, die zeigen
0: das Spiel, aber ja. ich glaube nicht, dass es das eine Mischung aus Super Mario Galaxy 3, äh,
1: 2 und was war es noch? Super Mario Bros. 3.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Also ich, weil, weil man, man hat, diesen, ganz man, man glaub, hat
1: den, den Fuchsschwanz gesehen, also das ja. heißt, man wird die Items, glaube ich, so ja, bekommen aus, aus Mario Ballast 3 und die Steuerung und das Aussehen wird eher so sich an
2: Mario Galaxy orientieren. Ja,
0: aber
2: ich finde, Mario Galaxy ist ein Spiel, was sich extrem gut für diesen 3D-Effekt eignet. Ja.
0: ja, aber ich glaube, also ich wäre enttäuscht von Nintendo, wenn sie gerade schon wieder dieses Galaxy-Thema nehmen würden.
2: Ja. Also
0: doch, weil wenn ja, dann eher Super Mario Bros. 3, dieses dieses Thema eher, aber nicht schon wieder Galaxy. Die haben ja die ganze Zeit eigentlich immer sich weiterentwickelt, also gerade auf den großen Konsolen.
1: Es gibt ja kein Super Mario Bros. 3 Thema, das ist einfach nur Side-scrolling. Also es wird ja auf alle Fälle 3D sein und die Frage ist, was machst du? Machst du den Sunshine-Stil, dass du da über so eine Welt läufst und oder machst du diesen, der Galaxy-Stil ist ja quasi der halt immer kleine, beschränkte Areale auf runden Planeten ja. und immer wechseln, oder machst du den Sunshine-Stil, der halt eher klassisch ist, oder machst du noch klassischer den Mario 64-Stil, dass du einfach in 3D durch einen 2D-Jumping ranläufst. Die drei Auswahlmöglichkeiten mhm. hast du ja.
0: Ja, ja, aber also ich, ich denke halt einfach in einem, nicht wieder, ich meine jetzt nicht vom Spielprinzip Galaxy oder so, sondern einfach von diesem Setting, wenn man es so nennen kann, bei Mario dass sie nicht wieder irgendwas mit Galaxy bringen werden, das glaube
2: ich nicht.
3: Mhm.
0: Weil das ist ja auch schon oft angesprochen wurde, dass sie vielleicht ein Galaxy 3 bringen, aber das, das wäre eher ja, enttäuschend.
2: Ja, also inspiriert durch die Geschehnisse in Japan, Super Mario Atom. Ja, Wo du ja. immer auf so Atomkernen okay. rumläufst, statt auf Planeten. Ne? Genau, genau, mhm. genau.
0: Oder fast solchen Eutern von Fukushima-Kühen.
1: Ja, <lacht> oder G-Punkten. Okay.
2: Ja, Hauptsache Kugeln. Ja. Nächster
1: Punkt ist, Nintendo zeigt ein neues Metroid-Game fürs 3DS. Warum nicht?
0: Ja, kann sein. Sie müssen ne? neue
1: 3DS-Spieler zeigen. Mhm. Äh, es wird äh, eine, eine äh, freie 3 ds 3 d Recording app geben.
2: Ja, ja glaube ich schon. Weiß man nicht. Man, ja, hat jetzt auch mal
1: wieder... man kann ja 3D-Fotos machen, aber ich weiß nicht, ob diese beiden Kameras und der Prozessor ausreichen, um wirklich 3D-Filme mhm. zu machen.
2: Das weiß ich nicht. Aber... Ähm, es ist jetzt so Hype, Hype gewesen, dass ja in den USA bei Sportveranstaltungen, gerade bei solchen Wrestling-Sachen oder irgendwie so Boxkämpfen, Leute halt ganz vorne saßen und mit ihrem 3 3 3D-Fotos gemacht haben. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es mindestens technisch funktioniert, so Potenzial da ist, dass man dann irgendwie so sagt, ähm, das wäre halt, ähm, würd, würde den Leuten gefallen.
0: Ja, so, so irgendwelche neuen Funktionen, die man dann freischaltet, jetzt, das könnte ich mir auch Das vorstellen. Coole ist
2: ja, und du hast dann mit dem 3DS ja quasi direkt das Device, auf dem du es dir dann angucken und deinen Freunden zeigen kannst. Ja. Das ist halt das Coole und ähm, ja, wäre denkbar. Nintendo zeigt den Wii-Nachfolger. Okay. Ist auf der keinen der Fall.
1: <lacht> <lacht> der Wii-Nachfolger wird benannt. ein äh, Datum. Glaube ich auch. Ja, ähm, die
0: ich glaube sogar noch dieses Jahr. Da hatten wir es glaube ich im nächsten Podcast auch schon. Drin. Na, höchstens
1: in Japan, aber ich glaube sogar mhm. vielleicht eher äh, früher, im nächsten Jahr in Japan erst. Also das, was heißt ich mhm. glaube, das das glaube ich wieder von Michael Pechter weil der halt gemeint hat, dass äh, bei fox sollen sie irgendwie im September anfangen mit der Produktion und wenn du dann irgendwie eine bestimmte Startmenge haben willst, musst du halt bis drei bis fünf Monate Produktion laufen lassen so. und das würde heißen, dass in Japan das wieder so Februar, März wäre und dann bei uns vielleicht ein bisschen später.
2: Man könnte ja natürlich einerseits sagen, sie müssen die so früh wie möglich bringen, weil sie ja technisch nicht so viel besser sein soll als die anderen Konsolen. Ja, genau. Und je später, desto näher bist du dann wieder an der nächsten Generation. Ja. Andererseits... Ja. Wenn du es jetzt Ende des Jahres bringst, hast du wieder das November-Problem. Ja, und keine Spiele. Und während auf den anderen Konsolen ein geiler Titel nach dem anderen kommt. Mhm. Und du so gar, gar nicht so den Grund hast, als Besitzer einer anderen Konsole, dir jetzt noch die Project Kaffee zu holen. Ne? Also. Ja. Nächster ja. Punkt: der Wien-Nachfolger
1: bekommt GTA 5. <lacht> ja, neuer Mario-Titel wird äh, angekündigt.
2: Also jetzt fürs Project Kaffee.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich
2: kannst du auch jedes Jahr bringen, so eine ja.
0: Auch vielleicht noch mal für die Wii, vielleicht noch mal ein.
2: Wir
1: Miyamato stellt ein neues Franchise vor,
0: ja. nochmal mal Pikmin, ein neues, ja, ich sag, ich sag, neu. Es, es war ja auch ein neues Franchise, deswegen
1: ja. wie äh, music hm. war auch ein neues nee. Franchise, hoffentlich nicht. Mhm. Zelda Skyward Sword HD wird für den wiener angekündigt. Ja. Das ist natürlich mhm. die Frage, ob sie wieder denselben Trick machen wie beim, beim letzten Mal mhm. schon.
0: Das, das habe ich schon vor einem Dreivierteljahr angekündigt. Und ich, wenn sie es natürlich <lacht> jetzt, jetzt nicht machen werden, dann wäre es natürlich peinlich. Aber ich hoffe mal, dass es mhm. das eintreten wird. <lacht> schon alleine meine Ehre zu retten.
1: Die Wii bekommt du hast die Ehre? <lacht> die Wii bekommt ein neues Design und nochmal einen Preisdrop, also nochmal eine Preissenkung? Mhm. Glaube ich nicht. Weil Allerdings sind, um 30. sind ja, schon, ja, aber auf 99 aber ja Dollar, und dann das ist es. Das steht ja schon, also hast du ja schneller reduziert. Ja. Ja. Und also, also, und vor allem 99 Dollar ist das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, es mhm. war auch der Schlusspreis der PS2, die wird ja immer noch verkauft und mhm. also unter 99 Dollar muss man nicht gehen. Mhm. Ähm, es wird ein 3DS-Pokémon angekündigt. Ja yeah. Wie Okay, immer. gehen wir von aus. Captain Portal wird für 3DS angekündigt. Auf
0: keinen Fall. Das, das, ich
1: also auch wer, wer kommt denn auf so Ideen? Also, also, also das ist immer süß. das ist, die, Saskia, das ist dein Black Ops-Problem. Also wir hatten jetzt hier 40 Ideen und so, von denen haben wir bei 30 Uhr gesagt, können wir uns vorstellen. Und jetzt kommt mal eine, wo du dir sagst, die ist nicht gut und du kommst gleich an. Wer kommt denn auf solche Ideen? Ja. <lacht> Advance Wars 3DS wird angekündigt, auch denkbar. Mhm. Der Virtual Boy äh, Katalog wird äh, für den 3DS als download titel rauskommen. Auch vorstellbar, wenn auch sehr unwahrscheinlich. Weil die hm. Virtual-Beispiele waren eigentlich, glaube ich, alle großer Schrott. Mhm. Und der V Vitality Sensor kommt zurück.
3: Mhm,
0: wer also.
1: weiß. ganz tot war er das war noch nie. nie ja, der,
0: haben sie ja gesagt. Er ist, er ist noch in Entwicklung, aber er ist einfach noch nicht so gut, um ihn der Öffentlichkeit richtig. Vielleicht zu
1: ist er auch integriert im in neuen Controller. Das heißt, dass man so an beiden Seiten die Finger <lacht> in die Löcher stecken muss. Ja. <lacht> ja, genau. Dann sind wir wieder über Flashlight. Genau. Ja. Also man sieht, es wird spannend und äh, wir wissen in, 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 in ein paar Stunden so in 110 Stunden oder so wissen mhm. alle mehr, wenn wir es sehen wie immer äh, wird äh, äh, Jubel und Enttäuschung nah beieinander liegen aber in der nächsten Woche gibt es nicht nur die E3 es erscheinen auch noch einige Spiele und deswegen sind wir jetzt beim Service-Blog der Neuerstellung der nächsten Woche. Das ist nämlich die 23. Kalenderwoche. Das ist der 6. bis 12. Juni. Und in der Vergangenheit war das eher so eine Zeit, wo man gesagt hat, da kommt gar nichts raus. Aber nicht so diese Woche. In der nächsten Woche, liebe Hörer, nachdem ihr die E3-Nacht mit uns überstanden habt, könnt ihr euch freuen auf Duke Nukem Forever. Alter, dass man das schon sagen kann. ist schon irgendwie... Ja, das ist so. es, 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 es wirkt fast jetzt ein bisschen... Es wirkt so ein bisschen... Profan jetzt. Mhm. So nach dem Motto, ist jetzt einfach da, jetzt können wir uns ja, kaufen. Was? Das ist so eigentlich: dieses Spiel, das, dieses Spiel darf nicht einfach in Laden kommen. Mhm. Das Spiel muss irgendwie in so einem versiegelten Umschlag nur
2: an, ja. an, an, an bestimmten Stellen ausgegeben werden oder ja. zugeschickt werden. In ja, in und das auch nein, auch es muss alles. eigentlich so sein, dass es sowohl in den Geschäften als auch zu den Vorbestellern einfach mit einer irren Verzögerung erst ankommt, ja. weil die Post die ja. Dinger alle verschlammt hat. Genau. Ja. So muss das sein. Eigentlich ist Duke Nukem Forever so ein Spiel, was man auch gar nicht kaufen kann, sondern
1: was man sich irgendwie über schwarze Kanäle im Internet runterladen muss. Ja, es man muss so ein, es genau. Es ist ein versteckter Code. Ja. Man, muss ihn erst, man muss sich erstmal zehn Patches runterladen, man muss, man muss das Ding freistellen, man, ja. muss, das, äh, man muss ein Passwort eingeben. Ähm, <lacht> und, und, äh, man ist dann in so einem kleinen Kreis von, von, von ja. wenigen Leuten, die das gespielt haben. Versteckten Code von Saskia findest ja. du übrigens
2: im Schrank. <lacht>
1: das festgestellt. Dann äh, nächste Woche auch, ähm, drei Tage vor Duke Nukem Forever, Red Faction Armageddon. Oh. Ja, der Gesagt, haben wir schon ja, okay. äh, gesagt. Und am selben Tag wie Duke Nukem Forever, wenn auch nur für PS3-Besitzer interessant, natürlich in Firbis 2.
2: Auch ganz cool. Eigentlich im,
1: da muss man sagen, ähm,
2: es kommt zwar oh, jetzt auf Duke Nukem. Nicht, sind nicht so direkt die Konkurrenten, glaube ich. Genau, also, kannst du es sich beide ist eigentlich holen. ein super ja. Release-Zeitraum. Halt ja. Es ist halt besser, als wenn sie gesagt hätten, November. Ne? Ja, <lacht> ja. Ja. Genau. Ich finde auch, das ist halt so ein geiles so im Spiel, auch wenn es wärmer ist. Weil du hast halt diese ganz vielen kleinen Missionen und sowas, die ja. du machen kannst. Und du, du bist halt nicht so wieder in so, ein, so einer Sache drin, die dich direkt so stundenlang an sich bindet. Sonst, so, sonst hast du das Gefühl, du hast nichts beendet. Ja. Und da sehe ich halt in, so, so war, Solche Spiele spiele ich echt immer gerne im Sommer. Das war auch damals, glaube ich, mit, äh, mit Faction Gorilla so. Ja, war ja, ja?
0: auch so. Stimmt, ja. Mhm. Das ist mein kleines Häppchen.
1: Ansonsten haben wir noch so eine tollen Spiele wieder wie FIFA 10 wieder neu aufgelegt für die PSP. Ja, HD, ich bin genau. Zuzu Pets, Ben 10, Ultimate Alien,
0: Cosmic also Destruction.
1: Zuzu Pets Paris. Nee, Suzu Pets Puppies. So. Puppies. die, Puppies ah, die Puppies Väter bleiben. von denen. Ja, so. ja. Das ist die Vorgeschichte.
2: Irgend
1: so. ein, 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 ein Ben 10-Spiel, dann A Loving Life with Hello Kitty and Friends. Für den Love and Life?
2: Ich will gerne das Loving Life oh, von ja. Hello Kitty sehen. Mozart, Das ist ein für den PC.
1: <lacht> Sudoku, The Puzzle Game Collection. Four Elements, Broken Tor. Nee, Brackentor. Brackentor. Halt so Brackentor. Celtic <lacht> Mythos, Days of Thunder inklusive blue ray film Das ist lustig das ist ja irgendwie, glaube ich, in Amerika war, hat dieses Modell funktioniert, aber andersherum, weil da gab es die Blu-ray von Days of Thunder, von dem Film mhm. und das Spiel war mit dabei und dann hat das Ganze 10 Euro Aufpreis gekostet oder so und da war das recht erfolgreich, denn dieses Xbox Live Arcade und PSN Spiel Days of Thunder wo man auch immer nur im Kreis fährt, da diese Nesca rennen, das war ja nun nicht so das tolle Spiel mhm. aber ähm, als das, als, äh, das mit bei der Blu-ray mit dabei war, ja, da hat sich das irgendwie die Blu-ray sehr, sehr gut verkauft mhm. weil diese, diese, diese Kopplung war ganz erfolgreich und wer diesen Tom Cruise-Film nochmal sehen
2: will? Also was sollen sie mal bei... bei gibt auch bei Top Gun, Top Gun ja. blu ray -Film. So was sollen sie mal bei so einem... Ähm, hätten sie mal zum Beispiel bei Transformers immer machen sollen, weil die Spiele, äh, die waren einfach so ganz nett für zwischendurch, wenn man nicht viel Geld dafür ausgegeben hat und irgendwas mit Transformers spielen will. Das sind die perfekten Beilagen für so eine Blu-ray- oder dvd für 10 Euro aber ja,
1: aber mehr war es nicht. Das ist also, wie gesagt, nächste Woche eher Doug Nukem Forever. Man hat die Wahl zwischen Doug Nukem Forever und Infamous 2. Mhm. Und wer unbedingt Sachen kaputt machen will, dann eben auch eine Red Faction Noch <lacht> Nochmal kaufen. <lacht> nochmal ja, geregelt. Genau. Und wenn man das schon zweimal hat, dann vielleicht nochmal eine Red Faction unter unternehmen stellen. Ja. Das aber zum Ende dieses Podcasts ähm, äh, müssen wir noch ein anderes Thema ansprechen und zwar. Ähm, Viele, boast, Leute, boast. Viele, Leute, viele Leute werden denken, äh, das ist ein verspäteter april oder wir sind hier so lustig wie die Jungs von Gameswelt, die da sich mit Felix Rix einen Witz erlaubt haben. Das ist jetzt aber ein schlechter
2: Vergleich, <lacht> finde ich. Den keiner
1: witzig fand, aber äh, natürlich, äh, der Titel End of Penis Witze bedeutet natürlich nicht nur, dass es das heute keine gab, keine gab eben. Äh, weil sich Daniel anscheinend irgendwie sehr zurückgenommen hat. Mhm. Äh, sondern er hat noch einen anderen Hintergrund und zwar äh, müssen wir sagen, äh, man, man kann das äh, gar nicht richtig beschreiben, aber das Ende einer Ära äh, äh, ist eingeläutet, ähm, es ist quasi ähm, ähm, ja, äh, es ist so, jede Saga hat einen Anfang und jede Saga hat auch ein Ende und in diesem Fall ähm, lassen wir die Katze aus dem Sack, äh, Daniel Pog sagt einfach nur noch
2: auf Wiedersehen. Sag ich das? Ja, weiß ich nicht. ja auf Wiedersehen, genau, sag ich mal, ähm, es ist ein schwerer Moment. Nein, es ist, ich hab, irgendjemand hat mir letztens geschrieben, dass ich die Massen bewegt hätte. Und genau ähm, so. <lacht> und ihm am ist war, am Ende war auch wieder keiner traurig. Als genau, er weg war. genau, ja, das ist halt so. so äh, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwas so zu sagen, weil es ist auch nicht, es fühlt sich halt wieder nicht so wie Abschied an. Ne? Man weiß, man wird immer mal wieder zurückkehren, ja, aber du. ich, ich werde auf jeden Fall genau, ja, das müssen wir auch erstmal sehen. Aber äh, bei, bei Area Games äh, meine Segel streichen müssen, nach einer langen Zeit, in der ich da bin, äh, muss es auch mal wieder an einen anderen Ort gehen, weil sonst ähm, verblödet versauert also. und verblödet man. Und, ähm, und jetzt ist ja der gute Nachwuchs gekommen mit Saskia und Oscar und ähm, wie heißt der andere nochmal? Jan und bald sogar
1: noch jemand der sich noch Nils heißt also das genau, heißt wir sind Nils. immer dabei wir sind immer dabei schon ja. den neuen Daniel Pop zu genau. was natürlich ähm, völlig sinnlos das ist eigentlich ist das Caturium der neue Daniel die, die die Fußstapfen die sind, der lässt viel zu groß sind ich meine das weiß jeder der die letzten Seiten die letzten Jahre die Seite verfolgt dass ähm, Daniel natürlich extrem die Seite geprägt hat ähm, sei es durch seinen Arbeitseifer sei es einfach durch den Output an Artikeln und an die Art äh, die Schamlosigkeit die, Schamlosigkeit, <lacht> die News äh, im Podcast ähm, Gerade für den Podcast kann man vielleicht sagen, es, ist, es wird nicht so sein, dass Daniel, glaube ich, für immer aus der Welt ist. Daniel wird vermutlich auch nochmal auf alle Fälle beim 100. Podcast dabei sein, der, der dann natürlich auch wieder, wenn es klappt, Alexander Kappern und Johannes Krohn hinter dem Mikrofon versammelt. Aber ich denke mal, in den nachfolgenden Podcasts wirst du auch ein gern gesehener Gast sein. Warum auch nicht? Denn du gewechselst ja nicht sozusagen äh, ganz weit weg, sondern du gehst ja zu den Kollegen von Golem! Golem! Genau. Welche ja. Überraschung? Zu, Michael in die zu genau. Micha. Und wenn du wenn du nur halb so oft kommst wie Micha, ja, ja. <lacht> dann, dann sind die Podcasts ja auf alle Fälle schon gerettet. Plus ja. eben auf der Seite wird man jetzt ähm, weniger äh, gute News von Daniel äh, lesen können, die dann hoffentlich von uns anderen kompensiert werden. Und. Ähm, man wird ähm, vielleicht auf den einen oder anderen Charlie-Chin oder Peniswitz verzichten <lacht> müssen, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ja, wird man glaube ich ähm, jetzt dafür okay. die Peniswitze bei Golem werden. <lacht> Bestimmt, Stimmt, Wir
2: werden sehen, ich werde ja dann ja. nur Videos machen, also ja. ich bin ja da als Videoredakteur und äh, wer sich für interessiert für Videos aus dem IT-Bereich über Roboter, über äh, Tablets oder so, der wird da finde ich. Andere Sache ist. Ähm, also erstmal so, ähm, weil, weil man sich das jetzt schnell denken könnte, weil der mich ja so oft hier war, äh, ich, ich wäre wahrscheinlich auch so gegangen einfach, weil ähm, es ist sowas, diese tägliche Berichterstattung über Videospiele, gerade dieses ganze News schreiben und auch immer die Tests, ähm, das kann auch irgendwo ähm, ein bisschen sich abnutzen, weil es halt ja. oft was ist, was sich sehr stark wiederholt. Und ähm, gerade wenn es einem so viel Spaß macht, immer was Individuelles und was Lustiges zu schreiben, man brennt irgendwann aus das wird auch dann immer schwieriger weil ja. man hat das Gefühl, man hat fast jeden Witz dann irgendwie schon mal gemacht und ich bin halt niemand, der sowas dann immer in der Dauerschleife so wiederholen ja. kann andererseits denke ich mal auch, dass also Saskia und die ganzen anderen, die jetzt hier sind für die ist das halt alles jetzt neu und frisch und ich glaube, wenn ich dann denen noch ein bisschen Raum gebe dass die noch ein bisschen mehr machen können was ich halt jetzt nicht mehr mache dass sie sich da vielleicht dann auch nochmal was weiterentwickeln und dann ihre eigenen Sachen machen und dann wieder auf neue Ideen kommen, also da bin ich erstmal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ähm, ich hätte halt auch ähm, für mich selbst ähm, ein bisschen halt... Ähm es ist ja immer so ein Staffelstab es
1: ist ja wie bei Star Trek so. Erst, genau. erst fanden alle nur Kirk und Pille gut ja. und dann später ähm, war dann Picard auch in Ordnung <lacht> und äh, dann war Cisco super und dann Janeway und dann war Captain Archer nicht so gut. <lacht> stimmt, stimmt. <Aber lacht> also, es, äh, wir hoffen, dass wir die Captain Archer-Phase überspringen. Ich muss auch sagen, <lacht> es
2: gibt natürlich auch ein paar Leute, die mich nie mochten und nee. immer noch nicht mögen und denen wird es natürlich jetzt noch besser gefallen als vorher. Und äh, die, die Leute vom Konsolentreff warten nur darauf, dass sie <lacht> auch gehen.
1: Und dann kommen sie alle wieder. Ja. Aber da muss ich sie leider enttäuschen, weil ja. Ja, ich, ähm, ich gehöre zu der, zu der Sorte, ähm, die, die bei Area Games am Ende das Licht ausmachen ja. und ähm, ich bin so wie der Captain der Titanic. Ist auch angemacht. Ja, genau. Ich <lacht> habe es angemacht ja. und äh, ich mache es auch wieder der aus. Der Captain der
2: Titanic hatte die Titanic nicht gebaut. Ja. Äh, du schon. Äh.
1: Ja. Ich sitze dann auch auf der Brücke und okay. habe nasse Füße. Aber das Wichtige ist vielleicht auch, ähm, es, es wird bestimmt, ähm, natürlich ist sowas, wenn jemand ähm, wie Daniel, der eben wie gesagt so stark prägend äh, und so lange dabei war, äh, wenn der geht, dann, 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 dann gibt es vielleicht auch die wüsten Spekulationen, irgendwie. Hm. Äh, äh, Marcus es nicht mehr im Team, hat er sich verstritten oder, oder mögen die Leute nicht äh, sich mehr untereinander <lacht> oder ist er mit Entscheidungen unzufrieden, findet er das nur blöd, dass wir nur auch noch ein Printmagazin machen oder Nein. Sonstiges. Und ich denke mal, das, ist, auch durch, ganz das ist super. <lacht> eben, da stehst du auch okay. ganz oft drin. Ja. Aber ähm, das, äh, das, ist halt, das Printmagazin ist ein Thema für den nächsten Podcast. Aber ähm, <lacht> es ist halt eben, glaube ich, auch ganz wichtig eben zu sagen, dass deine eigentliche Profession und deine Leidenschaft ist ja, und die Leute, die dich bei Facebook als Freunde haben, was enttäuschenderweise mehr sind, als sie mich als haben. Ich habe auch mehr als Harald Tränke, Ja, was auch keine Leistung ist. Aber ähm, <lacht> nee, dass, 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 dass die das schon mitbekommen haben, dass dein Herz schlägt, eigentlich vor allem für die Film- und Videoproduktion. Ja, ja. Und das ist etwas, wo ich auch ganz klar sagen muss, das haben wir auch mal gemacht und wir werden es vielleicht auch wieder aufnehmen, aber wir sind bei Arrow Games zumindest zu dem Schluss gekommen, dass das kein Feld ist, der sich bei uns wirklich lohnt, weil mhm. Nur mal als Beispiel, Daniel hat hat in seiner Vergangenheit und so bei uns, gerade im Filmbereich, extrem viele gute Video-Interviews gemacht. Ob das jetzt mit dem männer war, mit Russell Brand, oder ob das mit der gesamten Besatzung war von Tron. Das Jason an, Dutham-Dorf-Land drin. drin, genau, die expendables heute das waren alles super Videointerviews, wo du ja, kannst du ja auch noch was sagen, aber wo du halt bestimmt Stunden und Tage lang dran gesessen hast, was geschnippelt hast, die am Ende auch wirklich absolut professionelle Produktionen geworden sind und super aussahen aber auf einer Seite die Area Games werden so eine Videos dann vielleicht 2.000, 3.000 mal abgerufen ja. und das würde sich niemals zurückfinanzieren.
2: Es war dann so, es gab natürlich so ein paar Ausreißer, die dann auch mal über 10.000 Views hatten, aber Bei die YouTube kamen dann halt meinten, durch YouTube. Ja, ja. Und das, das ist ja auch was, genau, das, das bringt dann Area Games so direkt ja. äh, nicht. Das ist dann halt äh, auch eher dann so äh, für mich halt cool gewesen. Aber ähm, na, es ist halt ähm, auch so, dass, das steckt jetzt auch wieder so in die Richtung, dass ich das halt jetzt auch schon so, so lange mache und da ist es halt dann noch nochmal der Unterschied, ob man Derjenige ist ja, der das selbst gegründet hat und auch ähm, ja. so als Chef, du machst ja auch vieles so organisatorisch im Hintergrund, ähm, nochmal so andere arbeit Das versuche ich zumindest euch allen <lacht> immer genau äh, aber, aber das, was ich jeden Tag Ach, mache, das, äh, das, äh, da hatte ich auch immer so ähm, seit längerem eigentlich schon das Gefühl, dass ich das jetzt schon so ausgereizt habe und das auch ähm, dann auch immer so, so weit trotzdem versuche, noch zu verbessern, dass es für Area Games nichts mehr bringt. Ja. Und ähm, dann will man ja auch irgendwann mal, ich meine jetzt, wenn einer so... Mechaniker ist und er hat das ja. drei, vier Jahre lang ähm, erstmal lernen müssen mit der täglichen Routine in der Werkstatt, ja. hat aber jetzt das Gefühl, er könnte jetzt auch ein Ferrari sofort ja, ja. zusammenschrauben, dann will er das auch irgendwann mal machen ja. und nicht weiter den VW-Bus von seinem Nachbarn reparieren. Und, und ähm, auch wenn das total Spaß gemacht hat, weil der Nachbar ein super Kumpel ist, mit dem man gerne offen geht. Ja. Ja, was für ein sympathisches und Beispiel, dass du damit sagen willst, dass du jetzt bei Golem <lacht> endlich die Ferraris bauen
1: kannst, wenn du halt weiterhin hier mit dem Volkswagen fahren
2: Ja, Ja, das ist ja, ja. ja genau. <lacht> <lacht> Aber ähm, die, die Sache ist ja auch, dass ähm, viele werden jetzt auch vielleicht sagen, ja, Golem, das ist jetzt nicht so die Peniswitz-Hochburg. Nee, ja? Noch nicht. Noch nicht genau. Aber ähm, ich, ich werde auf jeden Fall auch versuchen, ähm, so, ein, so ein kleines ähm, Videopodcast-Projekt zu machen, was ähm, nur auf diese Humorschiene setzt und halt äh, von den Themen her einfach alles aktuelle aufgreift und ähm, meistens, also eigentlich gar nichts mit Videospielen zu tun hat, deswegen auch was ganz anderes wird als der Era -Games cast Das heißt, wer jetzt sagt, er vermisst irgendwie so diesen pokischen Humor, der, äh, der wird dann auch irgendwas von mir bekommen noch, wo ich das, weil ich, das will ich ja weiter ausleben, ja, also das, das wird nicht sterben. Und, äh, Eine
0: sexuelle Vorliebe.
2: Genau, und das, äh, da muss jetzt keiner Angst haben, dass ich jetzt äh, wie bei ähm, Clockwork Orange umprogrammiert werde. Ja. <lacht>
0: Oder du machst einfach in deinen normalen Berichterstattungen dann immer irgendeinen so Penis und dann machst du weiter.
2: Ich darf ja da nicht sprechen, meine Stimme ist ja glaube ich nicht Golem -Geig. das so oh. erst sehen. Oh, das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, du wirst ja. Sachen auch schon vertonen müssen, weil also diese, diese michael vicorik Eunuchenstimme stimme gibt es also, ja auch. Ähm, aber es ist halt dann bei, bei Golem vielleicht auch ist der Video... Die hören ja nicht zu. Der Videobereich <lacht> ist im Moment vielleicht auch so ein VW-Bus. Ja. Äh, aber ich ähm, werde ja auch dann ähm, da äh, mit, mit der Ambition anfangen, ähm, den weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, die Ambitionen, die die dort halt mit dem Videobereich haben, auch was sie da halt an, an Mitteln reinstecken, ähm, soll halt auch in die Richtung gehen, dass das halt irgendwann mal auch auf einem Fernsehniveau mithalten kann, auf, auf lange Sicht. Und da wird man mal sehen, ob das funktioniert. Aber das finde ich halt auch spannend, dann mich da einfach mal so dran zu versuchen. Ja.
1: Das ist ja auch richtig, denn ähm, wir bei Aerial Games werden halt eben trotzdem vor allem jetzt eben wieder äh, den Spielen treu bleiben und ähm, natürlich auch weiterhin äh, noch unsere Filme mit reinnehmen, es werden bestimmt auch jetzt wieder einige von denen von denen sozusagen, die jetzt in letzter Zeit nicht so aktiv werden, wieder ein bisschen aktiver werden, halt so wie gerade eben Johannes, der schon angekündigt hat, jetzt wieder ein bisschen verstärkt für Area Games zu arbeiten. Wir werden schon unser Möglichstes tun, dass, dass man sozusagen kein allzu großes Loch stürzt, auch wenn natürlich glaube ich natürlich gerade der ähm, bestimmte Art von, von Humor und Witz natürlich jetzt in dem Podcast ein bisschen zurückgeht, aber auch da ähm, warst du ja immer ein Polarisierer, genau, ja. der viele Fans hatte, ja, aber eben auch, auch ein paar, Hater. die das <lacht> die das nicht so gut fanden. Also hm, hoffen wir, dass deine Fans äh, trotzdem noch hier bleiben und die Hater jetzt im ne. Freunden sagen, jetzt können wir den Podcast auch hören. Genau, ja, ja, ja stimmt. Also, ja. Ähm, das, das, das könnte die, die große Hoffnung sein. Ansonsten. Denke ich mal, ich weiß gar nicht mehr, wann, wie lange, also wann du genau bei uns eingestiegen bist. Ich glaube, es war irgendwann um 2007 rum, müsste es sein. Ja, also,
2: ich glaube, es war eigentlich im Oktober 2006. Sechs schon, okay. Glaube ich schon. Ja, ja, ja genau. Du dann habe ich sechs Monate Praktikum gemacht, ja. war ein Monat oder zwei Monate weg und dann von da an war ich schon. War genau, ich also hier. also
1: also fünf Jahre ist ja ist ja auch eine gute Zeit, wo man ja. wirklich da seinen Dienst gemacht hat und wir werden jetzt auch nicht irgendwie rührselig und ganz große sentimentale Geschichten erzählen, weil im Juli im Juli, wenn ihr alle äh, im Urlaub seid oder im Freibad oder so, dann ähm, feiern wir sowieso ein ähm, zehnjähriges äh, Jubiläum von Arrow Games, weil genau vor zehn Jahren dann äh, die Arrow Xbox damals gestartet ist und ich habe schon geguckt, wir haben äh, irre Menge äh, nochmal so Archivsachen gefunden, ich habe Fotos gefunden aus, aus 2001 und 2003 mhm. und 2004 und wir haben Videos gefunden, wir haben Videosendungen gefunden, die wir produziert haben, aber nie veröffentlicht haben, ja. also ähm, gerade glaube ich, der Juli wird, wird ein müstiger Monat sein und äh, ich denke mal wenn wir dieses ganze Aufarbeitungsthema machen, dann äh, wird dann sowieso nochmal in so einem Retro-Podcast dabei sein. Und ähm, ich denke mal, wir werden das äh, immer auch verfolgen. Genauso wie wir ähm, ja auch den Werdegang von einem, äh, unserem Lieblingshund Alexander
2: Kappan immer noch so aus dem
1: Augenwinkel verfolgen. Also ich nicht. ja
2: Aber viele Leser. und ähm, Das ist ja auch äh, was, was ich auch noch sagen wollte. Die meisten, die äh, mich halt auch bei Arial Games immer gut fanden, habe ich ja mittlerweile auch bei Facebook. Da ja. ist auch jeder jetzt umso mehr eingeladen, ja. irgendwie ähm, wenn, er, wenn er sagt, ähm, da will man irgendwie noch so ein bisschen in Kontakt bleiben oder irgendwie mitverfolgen, was er so macht. Das ist Facebook halt die beste Anlaufstelle. Und ähm, ich spiele auch so mit dem Gedanken, vielleicht noch meinen momentan noch geschlossenen Twitter-Account äh, zu öffnen und dann, dass ja jeder sich anmelden kann bei mir, dann ähm, ja, ist alles. Man, 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 man hat also technische
1: Möglichkeiten, äh, mit dir in Kontakt zu bleiben ja. und deinen, deinen weiteren Werdegang zu verfolgen. Aber ähm, trotzdem würde ich mich äh, und glaube ich der Rest der Area Games Mannschaft freuen, wenn äh, man äh, uns trotzdem mhm. auch weiterhin äh, treu bleibt. Und das das wollte ich das, sagen. Ja. Was bei uns so passiert, denn ähm, in, äh, 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 Veränderung äh, bringt auch immer neue Chancen. Mhm. Und äh, ich denke mal, ähm, nicht nur dass das äh, das AGM, sondern eben auch was auf der Seite passiert. Ähm, denke ich mal, wird, wird auch vielen Leuten gefallen und vielleicht findet man ja da irgendwie da doch ein paar neue Gründe, warum sich der tägliche Besuch auf Area Games lohnt. Was sich auf alle Fälle lohnen wird, ist für euch der Besuch ab nächster Woche auf Area Games, wie gesagt, denn ab Montag dann eben E3, volle Kanne, volle Coverage. Da muss ich dann mal ausnahmsweise alle Ticker selbst machen, weil natürlich der Daniel dann schon nicht mehr für die Ticker zur Verfügung steht. Ich werde steht.
2: dann schlafen, ich werde am nächsten Morgen mehr alles durchlesen, also genau. endlich
1: mal schlafen, das ist auch schön. Das, das war, was war Vergangenheit war das immer schön, weil da konnte man in Ruhe immer die Pressekonferenzen <lacht> gucken, in, in, in dem Bewusstsein, dass der Daniel da was Lustiges zu schreibt. <lacht> und ähm, jetzt mache ich das selbst, aber ich kann das auch. Ich habe das schon gemacht. Bei der Gamescom und ähm, die waren auch nicht so ganz verkehrt. Ja. Ähm, also ich hoffe mal, dass ich in da Amsterdam? halt sitz. In Amsterdam, genau, ja. der Nintendo Ticker, ja, also es wird schon witzig. Aber natürlich werden gerade bei Ubisoft und EA auch mal welche von euch ran dürfen. Also das werden wir noch Montag verteilen.
3: Okay. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, ich mache hier nicht viel Ticker hintereinander. <lacht> ja,
2: äh, ja. Zwischendurch bluten meine Hände. Genau. Also zerbrechen <lacht> Menschen. Ja, Und dann hören ja. sie ein Jahr später auch bei Area Games. Also pass auf. Jack White so
0: spielt aber... sich auch mal seine Finger blutig auf der Bühne.
2: Ja. Es ja, ja. also ist, ist hier das schon
1: so ein Vergleich äh, <lacht> entstanden. Es, es, es war ja, es war, es war, glaube ich, der, der 16. Area Games Podcast, der hieß ähm, Kappis Abschied.
2: Ja, war das so früh schon? Ja, naja, er,
1: er war nicht lange mehr beim Podcast dabei. Weil er ist ja auch, ähm, man merkt es ja an der Nummer. Also, wir haben jetzt den 98. Sprich, wir haben knapp zwei Jahre jetzt Aero Games Podcast okay. und ähm, so vor äh, knapp äh, zwei Jahren, also noch ein bisschen kürzer, ist äh, Kapi ja gegangen, hat mit mhm. seinem Studium angefangen. Passt ja auch zusammen, er ist jetzt im vierten Semester. Ähm, also, äh, ja, ist das. Äh, ich weiß nicht, wie wir, wie wir damals, also damals war es natürlich witziger, weil wir irgendwie mehr Witze über Kappi machen konnten. Ja, 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 natürlich. <lacht> ähm, jetzt, jetzt müssen wir gucken, ob, ob, ob Saskia, Oskar und Jan es äh, 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 schaffen, äh, neue Witze zu entwickeln. Ähm, ich sag nur, äh, wir wünschen euch trotz allem, wir haben euch jetzt was gegeben, was ihr erstmal verdauen müsst, äh, was ich denke mal was ja, auch ja. bestimmt äh, viele äh, Kommentare provozieren wird und äh, nutzt gerne auch die Kommentarfunktion, um euer Herz auszuschütten und Daniel nochmal alles Gute zu wünschen und äh, euch als Daniel-Fans zu outen. Und wenn ihr mich scheiße findet, dann sagt er einfach ja, gerne, ich weiß schon Bescheid. Also, <lacht> wenn ihr ihn scheiße findet, dann könnt ihr den nicht, diesen ganzen Frust bei Cola, ja, genau.
2: Die haben auch eine Kommentarfunktion. <lacht> ja, die würden sich freuen, wenn ja. sie so viele Kommentare hätten wie Rare Games. Also, in diesem Sinne... Sagen wir mal trotzdem ja, äh, ja. für alle, wann das AGM kommt, würde ich sagen. Wurde ja. zwar auch schon mal erwähnt, genau, aber das ist das immer gut. Das AGM
1: nächste Woche, Freitag, glaube ich, am 10. Juni, überall im Handel. Ja. Ähm, wir werden aber deswegen, weil das, weil man es oft äh, bestimmt einfach jetzt nur so hört und wieder vergisst, wir werden äh, den nächsten Podcast, der 99., ähm, der wird nochmal das AGM genau mal vorstellen und nochmal sagen, warum ihr das unbedingt kaufen sollt. Ähm, oder warum wir uns sehr freuen würden, wenn ihr das kaufen würdet. <lacht> ähm, das wird alles der 99. Games Podcast machen. Dazwischen wird es, glaube ich, ein bis zwei extra Podcasts geben für die E3. Einen am Dienstag, einen am Mittwoch. Die laufen außerhalb der Reihe. Und dann der 99. Eben, wie gesagt, der, der große AGM-Podcast. Und der 100. dann der große Jubiläums-Podcast mit allen, allen, die wir vors Mikrofon gezerrt bekommen. Eben auch wieder mit Daniel. Also selbst, wer, wer jetzt äh, in Tränen ausbricht und ja. nicht mehr sich sich überlegt... Ich ähm, könnte mich ja er, an meinem Penis dahinziehen. ziehen. Ja, ja <lacht> äh, <lacht> Selbst wer jetzt in Tränen aufgelöst vom, vom, vor seinem Kopfhörer sitzt, der kann sich beruhigt zurücklehnen und sagen, in zwei Wochen ist Daniel
2: auf jeden Fall wieder mit am Start. Ähm ich kann ganz schnell sagen, wie man sich besser fühlt, wenn man in so einer Situation ja. ist einfach ganz oft immer wieder auf Area Games klicken. Ja. Alle möglichen Artikel, Werbung, alles anklicken. Das ist aber lustig. Und ja. das AGM mehrmals abonnieren. Ja, mehrmals abonnieren Für die ganze Familie. Mehrmals im Kiosk kaufen. Auch ja. jetzt schon, gerne
1: jetzt täglich zum Kiosk ja. gehen sagen, ist das AGM schon da, ist das AGM schon da? Genau, genau. Weil ähm, das natürlich so eine gewisse Nachfrage schafft. Mhm. Also ähm, auch gerne mit der gesamten Familie. Ich hätte gerne 10 AGMs. Ja. Ähm, ist auch schon gelistet. Man kann es auch schon vorbestellen. Also mhm. schafft ruhig Nachfrage. Ja. Ähm, kann nicht schaden, denn, denn oft haben wir von Lesern gehört, ähm, sie finden Area Games toll und sie würden uns gerne finden, Unterstützen und so. Jetzt habt ihr die Chance, äh, zum, 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 geradezu ähm, Sportpreis von 5 Euro. Was kriegt man sonst für 5 Euro? Man kriegt eine Packung Zigaretten und die bringt einen Porn. auch noch um. Also, <lacht> ja. Ja, wo kriegt man denn für 5 Euro ein Porto? 6 ähm.
2: ios spiele Eher Oh, blödes Franchise. 10 iOS-Spiele, genau. Zehn iOS genau. Ähm, nee, ähm, Irgendwie 10 zehn, zehn Mods oder, oder Straßenfegerausgaben. <lacht> auch nicht, die kosten auch schon 1,50. Ach so, so teuer ähm. die ins ja, ja. Nicht, wenn man sie klaut. Ja. Und du aus Anstand dann ein 50-Cent-Stück zurücklässt. <lacht> in
1: diesen, genau, also in diesem Sinne, ihr, ihr seht schon, es ist. Ist, ähm, es gibt doch äh, noch Gründe, äh, weiter am Ball zu bleiben. Und ja. ich denke mal, ähm, wir wünschen euch alle wieder ähm, ein schönes Wochenende, ein schönes sonniges Wochenende mit Blitz und Donner und Gewitter und äh, hohen Temperaturen. Äh, und bis dahin sagen Tschüss, der Alex.
0: Dieser S gern.
2: Und zum letzten Mal in einem nicht special Podcast äh, als Area Games Redakteur, der noch hier arbeitet. Daniel Pog. Fuck Fucking Fuck. Yes. This the second time that he doesn't give a fuck. Das war schon cooler <lacht> Anfang und verbesserte dann immer mehr. Ja, genau, das sind wir wieder. Besser zu werden.
3: Und du bist nicht
2: nur
3: mal wieder.
2: Fuckin' ass. Fuck. Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt. <lacht> <lacht> no. That's what that is.
3: That's what that is, man. I'm telling you. Was don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
2: Ninja Gaiden. Das ist so dermaßen geil. Ja. Ich finde das auch Kinectisch. Mhm. Ja. Ja. Diese ganze Kritik die uns ja auch ja, gerne. Ja. ja, genau. Ja. Ich mal, mein, dass ich nochmal das genau oh, angucke. Genau, ja. Also 10 von 10, klar. Der Rote-Tail von Black Ops ist ähm,
1: auch ganz gut. Genau. Das heißt nicht I, das heißt It, It, yeah. it ja. uh, Games, äh, gegen die Vernunft. Aber ich habe auch... Ähm, nee nochmal, eigentlich, gerade innerlich
2: nochmal weiter, wie diese das ganze... Was ja, ja. ist
1: der? Ja. Ich finde, wir sind beim so. nächsten Wochen. Ein mehr ja, wir müssen uns also krasser wegballern. Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Rübein weggedonnert, aber die ja, haben wir zu viert. Ja. <lacht>